0: archivos
1: temporales.
0: Ya comienza esto, que es archivos temporales? Yo soy Héctor McCoy y los saludo como siempre, esperando que se encuentren muy bien. ¿Qué programón les tenemos hoy? Que además me acompaña mi compañero y amigo Raúl Hernández Escayhuaco.
2: Que Oaquito, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal mi querido Héctor? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme de nuevo a tu programa aquí a Archivos Temporales, y en efecto, ¿qué programa?
0: Híjole, la verdad es que va a ser un este, disclaimer, porque ya se dieron cuenta, vamos a hablar de doblaje, Ajá. pero hay un montón de cosas que, que mencionar de nombres, personajes, así es que a lo mejor en una de esas, pues es, digamos, el, el primer programa de dos o tres, porque luego van a decir, ay, no hablaron de, pues es que la verdad es que no nos va a dar tiempo, podríamos hablar de eso cinco o seis horas, si no acabaríamos tampoco, así es que pues, eh, este es el primer programa, ¿no? Ya, ya haremos otro después con los nombres que por ahí nos hayan faltado. Oye, mano, pues, fíjate que encontré, hablando de doblaje, que el primer doblaje en español se hizo en 1938, hablando de películas animadas con Blancanieves, se hizo en Los Ángeles, pero ese doblaje pues, ya ni se conserva, porque después en los 60 se hizo un redoblaje, pero digamos que ese sería el primero. Ahí dijeron, a ver, vengan Chepacá, y pues los nombres ya ni saben quiénes fueron, incluso dicen que hubo como una mezcolanza ahí de, de actores mexicanos, chilenos, argentinos, y eh, no había todavía como un estudio de doblaje, en por decir, para América Latina, así que no, lo hacían ahí en, en Estados Unidos, ya después, en, con Dumbo en 1941, se hizo, pero en Argentina, por eso si sí han visto Dumbo y sobre todo si ya tienen unos añitos, se acordarán de ese doblaje de, de Pepito Grillo, ¿no? Hablaba así. es Pinocho, pe pero... pero es, sí. es Pinocho, pero también Pinocho y Dumbo, también salían los, este, los los cuervos ahí con una cosa así, con Dumbo, ¿no? También medio raros.
2: Sí, que, que por ahí, digo, obviamente productos muy de su época. Este, ok, Polisha. Es algo que, sí. que, que, de, que de niños, o por lo menos en mi caso de niños, digo, somos este, no, no somos tan, tan viejos como para haber visto eso ya de grandes, ¿no? Sí. Ni, ni estábamos por acá. Eh, pero sí, es algo que, 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 por lo menos en mi caso, no ubicaba, o sea, para mí no había diferencia, era como... No, solo hacía el doblaje. No identificaba que fueran argentinos o que fueran Ajá. de nacionalidad y demás. O sea, obviamente ya en la actualidad sí te das cuenta. Pero como que, o sea, si le preguntas a la gente que haya visto esa película justo con esos doblajes, esas películas, y le dices, ¿te has dado cuenta que el doblaje de esa película es argentino? Y de pronto como que así Impresiona. se les ilumina, se les ilumina <risas> la cabeza. No es cierto, claro que sí, tienes razón. Nunca me había dado cuenta porque no estábamos conscientes de ello en su momento y sí como dices en aquel tiempo no había empresas de doblaje como tal porque no era algo este, digo con, obviamente conforme se fueron dando, el, el, se fue dando la evolución tanto del cine y luego la televisión y demás y las necesidades que llegaron a, a diferentes partes del mundo, sobre todo con exportación, el principal productor de este tipo de contenidos, por supuesto que era Estados Unidos, sí. empezando por las películas de Disney, como, como mencionas, precisamente las películas de Disney fueron las que eh, la necesidad de exportación fue lo que provocó que naciera el doblaje, que naciera particularmente el doblaje en México y ya después para otro tipo de proyectos Según tengo entendido El, el doblaje en un inicio Para sobre todo películas de, de personas, no animaciones Estaba prohibido, llegó a estar prohibido Aquí en México sí. Porque eh, Supongo que el gobierno creía Que le iba a hacer competencia al cine Nacional entonces decían, no, eso aquí no se puede hacer, y entonces es cuando llega Disney y dijeron, ah, pues esos son monitos, acá no hacemos monitos, que por supuesto que en, en su momento hubo producciones de animación mexicanas, pero no al nivel y las cantidades que, que hacía Disney, eh, entonces... Eh, digamos que ya con la llegada de las animaciones es cuando empieza a crecer esta parte del, del doblaje y de cómo eh, pues más bien había representantes de parte de las productoras de Estados Unidos que eran sí. más bien quienes, super, quienes supervisaban eh, quiénes iban a ser los actores que iban a interpretar Estos personajes, y sí de lo que decías De, de Blancanieves, ahí ese experimento raro También fue porque eh, O sea, al final no se Conservó ese doblaje, porque era Medio, o sea, no se entendía Justo por la mezcla De acentos y demás, sí, se, sí. sí era algo Muy, muy disparejo, y pues por eso no existe que, que aparte Por supuesto que tiempo después Voy a, voy a en este momento que estamos hablando Un poquito de películas de Disney, y particularmente Blancanieves, es una de las películas de esta época de oro de, de la animación de Disney de las primeras que, que se hicieron que seguramente mucha gente habrá visto con un doblaje hace mucho tiempo y en la actualidad en cualquier formato que la consigan reciente obviamente eh, tiene otro doblaje yo en, en algún momento pensé que era bueno pues a lo mejor el, el audio ya no ya no sirve igual no a lo mejor quieres escuchar algo en un surround o en un 5.1 canales o estos nuevos sistemas de audio envolvente y pues obviamente el material original de audio a lo mejor no te daba esa, esas opciones, esa capacidad, pero eh, la realidad es que fue, si no me equivoco, por... Ni más ni menos que la voz original de La Cenicienta Doña Evangelina Elizondo Actriz, uh -huh. eh, actriz en general eh, Porque aquí también una acotación Ya alguna vez en algún programa lo mencionaba eh, Francisco Espinosa, que Le mandamos un saludo eh, el, doblaje, el doblaje no es algo que Vas y aprendes en un curso El doblaje es una especialización de la actuación Entonces los, los verdaderos Actores de doblaje Estudiaron actuación y después Se especializaron en, en doblaje, entonces por eso hablaba de Evangelina Elizondo, que pues obviamente en su momento era, pues, vas a ser la voz de este personaje animado y se acabó y ya y en aquel tiempo no existían las cosas que existen ahora o que existieron posteriormente como el, el home video, ¿no? El, en beta, en VHS y ahora con DVDs, Blu-rays el streaming, no se pensaba nada de eso los actores hacían eh, su trabajo y salían en el cine y luego si acaso lo proyectaban en la televisión y se acabó entonces no existía este concepto de, de cobrar por regalías porque las empresas siguen sacando beneficio y ganancias de estos proyectos, pero los que participaron en, en esos proyectos no reciben ningún dinero extra. Entonces Exacto. eso era algo injusto y eh, la actriz Evangelina Elizondo demandó a Disney. Eh, no, no estoy seguro si ganó la demanda o si más bien llegaron como a un acuerdo por fuera, pero Disney lo que hizo a partir de, de o sea, sentó un precedente. Y digamos que por lo menos desde mi punto de vista no tanto para bien, porque más bien lo que hace ahora es este eh, que los contratos, de, de lo, por, por lo que tengo entendido, los actores de, de doblaje en la actualidad en su contrato está estipulado que no obtienen regalías y ellos lo saben desde el momento en que firman el contrato quiero suponer que les pagan bastante bien, por lo menos, por hacer el proyecto y después no recibir algún extra, pero en el caso particular de las cosas en donde trabajó eh, doña Evangelina Elizondo, se hicieron redoblajes, sí. justo para, para ya no tener que pagarle este, las regalías, no sé si fue el acuerdo al que llegaron, o, o cuestión de la demanda, pero bueno, eso fue lo que, lo que se tuvo en precedente en este tipo de, de situación.
0: Además, hay muchos productos que, que se han hecho redoblaje, ya sea por esta cuestión de los este, royalties o, o porque siempre sencillamente pues se tiene que hacer por cuestiones como dices tú de tecnología y que se escuche mejor y acabas de tocar un punto bien importante que muchos, muchas veces se debate ¿no? que antes los actores de doblaje si sí eran actores y que hoy hoy no yo creo que los como dices tú los actores es, se especializan a veces en, en doblaje pero eso es solamente una parte de su carrera, ¿no? Pueden ser actores de, de cine, de televisión, de teatro y de doblaje. En la actualidad, bueno, yo creo que los, hay todavía grandes, grandes actores que siguen haciendo voz y hay, un, hay, hay una cuestión por ahí que ya después llegaremos a ello, en la que se, se pone mucho el dedo en la llaga, ¿no? De lo que está sucediendo, pero bueno, eso ya digo, ya llegaremos a ello. Entonces, eh, no, es, no creo que es que antes fueran mejores. Que los de hoy, sobre todo la gente que, que realmente tiene tablas, ¿no? Porque pues precisamente para eso estudiaron y se han, se han preparado los, los grandes, las grandes voces. Pero lo que pasa es que a veces no puedes competir este, pues, con nombres como, como Luis Manuel Pelayo como Tintán, ¿no? Con los nombres de ahora que dices, es que estos nunca los he visto en la tele. Bueno, pues es que trabajo a lo mejor ahora está más dedicado hacia el lado de las voces pero yo creo que también tienen tablas y tienen años y años y años haciendo este trabajo y por eso este, lo hacen también, pero sí ya llegaremos a, a ese punto que, que a, a muchos no nos gusta entonces bueno pues si quieres platicamos ya, ya de estos datos que decíamos en el 43 ya se, se hace la primera empresa de doblaje aquí en México que se llamó Fonomex y bueno tú y yo yo creo que y mucha gente crecimos, pues, precisamente viendo caricaturas, sobre todo en, en español. Eh, pero yo siempre que vienes aquí conmigo, yo sé que tú a ti te gusta ver los eh, productos originales, pero también te gusta verlos en, en versión en español. Sí. Mucha gente, creo que ya le voy ya pasa de eso y dice, ay, no, yo solamente en la versión este original. Pero es algo que, que creo que es interesante, ¿no? Ver a veces la versión en español también es también creo que resulta interesante ver esa parte del
2: doblaje. Sí, creo que o sea, quienes es totalmente válido que alguien diga que no le guste el doblaje por diferentes motivos, el que quiera sí. está está perfecto. Eh, el único que creo que no sería algo bueno, pues simplemente es menospreciar y tratar de ser Ajá. como pretencioso poser elitista o algo así como de, Ay, ¿cómo voy a ver yo eso? O sea, <risa> sí, eh, sí, sí, sí. Esa, esa parte no, pero entiendo perfectamente. Por ejemplo, hay quien eh, le, le brinca mucho o le distrae mucho en un estar viendo una serie, una película y que el personaje esté moviendo los labios de cierta manera y lo <risa> sí. que escucha no es lo que está eh, diciendo realmente la persona eh, en la animación, dependiendo del estilo de animación es un poquito diferente porque hay animación que es muy detallada y sí hacen las, los dibujos el cuadro por cuadro o el 3D que simula a los labios en la vida real, uh -huh. y hay otros que son más no sé, como South Park o algo así que, que a pesar de que sí tienen las así, <risa> es, Movimiento. Es algo mucho así, es algo mucho más simple
1: sí. eh,
2: entonces en ese sentido, pues tiene tiene tienen un buen motivo, eh, pero a mí me gusta mucho porque, por lo menos en, en mi caso particular, algo que me pasaba cuando empecé a leer, sobre todo cómics, es que en los diálogos yo me gusta imaginarme las voces de los personajes. Sí. Entonces sí. inevitablemente eh, ubicas esa voz que, que recuerdas de tal o cual serie, caricatura, película, etcétera y, y así es como te imaginas a ese personaje, entonces, Andale. por lo menos me pasó en las películas de, de Marvel del, del MCU, que de pronto, a lo mejor yo al Capitán América lo ubicaba este, con cierta voz, y de pronto resulta que va a ser Chris Evans, y Chris Evans la voz que normalmente le ponen es la de Pepe Toño Macías, entonces no suena como sonaba en mi mente, pero con el paso del tiempo dices, ok, al, al de las películas le quedó, eh, le, le quedó bien esa voz, lo, hizo un buen trabajo, pero eh, creo que ese es en, en mi caso personal, uh -huh. el, uno de los motivos de, de por qué me gusta el doblaje porque me gusta escuchar en mi cabeza las voces que normalmente escucho o escuchaba de cuando era niño en las caricaturas y pues bueno eh, creo que es, es un ejercicio bastante interesante sobre todo desde el punto de vista de que hay veces que los personajes en español en el doblaje hacen trascender al personaje más de lo que fue originalmente y aquí ¿Qué? voy a atacar un, un caso muy particular ahora que estamos hablando de caricaturas y sobre todo caricaturas, pues, viejitas. ¿Qué? Don Gato y su pandilla. Don Gato y su pandilla <risa> es una de las caricaturas sí. de, de la época de Hanna-Barbera. Eh... Don Gato no, no fue una serie particularmente famosa o exitosa sí. en Estados Unidos, no pegó no tiene tantos capítulos yo creía que era una serie infinita pero porque la pasaban todos los días sí. en el Canal 5 y repetían y repetían y repetían los episodios pero aquí en México sí se volvió una, una serie eh, muy exitosa, creo yo principalmente por el doblaje, ya mencionabas algunos de, de, de los actores de aquel tiempo y aquí obviamente está la mención para para el Tata, este Mario Herbizu, que hacía cualquier cantidad Jorge Herbizu, perdón, si sí, Mario Herbizu es un actor este otro más para acá sí. Sí. Jorge Herbizu, el, el Tata que, que hacía cualquier cantidad de voces, no nada más en Don Gato pero en, con Don Gato en especial eh, le daba este pues Benito tenía una voz totalmente diferente a como sonaba en inglés por ahí hacía sí. la voz la voz de Cucho que sonaba como yucateco y pues en inglés obviamente no sonaba como yucateco era, es un ejercicio de integración y de identidad, de identificación entre las sí. personas y lo que estás viendo, y por supuesto que te llama la atención, y por supuesto que se volvió un éxito, por eso el, el caso del de, de Tata también es eh, otro, que aparte es actor, actor, o sea, lo, lo vimos también en muchas producciones este de, 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 en persona, no nada sí. más en el doblaje, que él eh, tiene una anécdota, bueno, tenía, ya para descanse el tata. Este, esta anécdota de que cuando eh, empezaron a doblar, iban a empezar a doblar los picapiedra. Entonces, lo que decía ahorita de que mandan supervisores o lo que muchas veces lo que, lo que hacían era que eh, le pedían a la empresa que les mandara muestras, la empresa escogía actores de quienes creía que iban que, que podían interpretar bien eh, a tal o cual personaje, les pedía pruebas, las grababan, las mandaban sin conocer a las personas a, a, al, al que decidía, al, al filtro de calidad, y decía, bueno, de aquí seleccionamos a este, este y este. Resulta que el Tata hizo prueba no sé si para todos, sino para la mayoría de los protagonistas de los Picapiedra y se quedó con todos Incluso las voces de las mujeres, o sea, lo seleccionaron para hacer incluso creo que la voz de Vilma, pero se quedó con el papel de Pedro, con el de Pablo, con el de Vilma y otros <risa> varios personajes y pues ya cuando dijeron es que estos, todos estos que escogieron como ganadores son la misma persona y dijeron bueno, bueno, no, a ver, espérenme, o sea, denle sí. entonces el protagonista, denle sí. a Pedro Pica Piedra, pero que los demás sí si sean personas diferentes, eh, eh, tiene, tiene esa anécdota y otra... Eh, no sé si también para los Picapiedra Pero en algún momento de doblaje Que él llegó Eh... No sé si llegó tarde un llamado o algo así, entonces entre, en lo que lo estaban esperando, el resto del cast, porque aparte antes sí se gra grababan juntos, eh, había esta interacción entre los actores, cosa que en la actualidad ya es poco común, cada, cada actor graba su parte por separado, parte, uh -huh. tienen llamados diferentes, y ya después todo lo integran de, en, la, en la postproducción. Antes se juntaban para grabar y pues sí era más o menos como una charla. Eh, entonces se fueron a desayunar el resto del cast, Llega el Tata, eh, va al estudio de grabación, no hay nadie, y después de un rato él llega donde están todos desayunando y así de, ah, ya llegó, no, pues vámonos, ¿a dónde? A grabar, no, no, ya hice todo, no, pero ya grabaste sus líneas, no, ya grabé las de todos, ya vámonos, ya, ustedes cobran, no me deben nada. Sí. Eh, era, mu era muy versátil, eh, creo que pocos eh, como él, y la verdad que qué joyas de doblaje teníamos en esa época.
0: Sí, la verdad es que cuando uno piensa en doblaje, pues el Tata, Jorge Arvisus de los nombres que, que luego, luego salen. Como ves tú, Pedro y las voces de, de Don Gato, pues es, es, es difícil ya incluso este asociarlo, ¿no? A veces aparecen nuevos doblajes este, de esos personajes y como que dices algo algo como que ya no me suena, a pesar de que, como dices tú, fue un producto... Don Gato, de que fue de una sola temporada, los Picapiedras no, los Picapiedras sí duraron muchos años, pero Don Gato fue una sola temporada y como uno los veía a diario y se repetían y se repetían, pues ubicabas perfectamente, ¿no? La voz de Don Gato era que era Julio Lucena, que también fue Pablo Mármol. Exacto. Eh, y bueno, pues eh, Benito incluso en, en algunos episodios, este no sé si dos o tres no era el Tata, y, y es cuando te brinca, uh -huh. yo me acuerdo que en, hay un episodio que me gusta mucho y que precisamente Benito es como que el punto central que es cuando llega su mamá y que dicen que él es el, el, el mayor, ¿no? No, el mayor. Ah, de,
2: no, el, el alcalde, sí, sí, sí. El
0: alcalde. Y le tienen que inventar no, todo, ¿no? sí. Y ese no es la voz de este... El tata. Del, del Tata, no sé, creo que era Sergio de Bustamante o algo así. Pero este es una voz un poquito más, más grave, este, y ahí dices, pero si ese no es Benito, ¿no? Este. Entonces, a veces te brincaban las cosas así. Pero el Tata hizo un montón de voces. Este. Por ejemplo, hizo la voz de, del lado de los de Warner, hizo la voz de Boots Bunny. Uh -huh. Hacía la voz de, de Pato Lucas.
2: Era la voz este, del pingüino en la serie de Batman, Era la
0: voz del pingüino de en los Batman. Asentas. Uh -huh. del este del superagente 86
2: que creo que, que todavía que... Que aparte la película o sea, la que el, hizo
0: este, Steve Carrell, él hizo la voz creo todavía, sí,
2: ¿no? Exactamente, justo eso es, eso es lo que te iba a comentar, o sea, el Tata eh, aparte tuvo una carrera bastante amplia porque todo esto que hizo de doblaje en aquel tiempo lo hizo relativamente bastante joven entonces todavía cuando estos productos tuvieron este revival o estos remakes o, o como le quieran llamar salió la película del super Superagente 86 con Steve Carrell, y el Tata hizo la voz, obviamente no no se escucha con la misma agilidad de cuando era joven, sí. pero para mi gusto, o sea, esa película yo la quise ir al cine, a ver al cine con la voz de Tata, o sea, yo no la fui a ver en inglés, sí. yo hago en español, yo dije, la voy a ver en español, que aparte me acuerdo que sí la anunciaban con un eh, cintillo especial que decía, con la voz de Tatar sí. Bisu como, como Maxwell Smart, y, y también repitió el papel de Benito para la primera película animada de Don Gato, de, uh -huh, de okay. estas que, que hizo, si no me equivoco, Anima Studios, que, o sea, surgió esta idea de vamos a hacer la película animada de Don Gato y pues en Estados Unidos dijeron, pues bueno no sé por qué les interesa, o sea quiero entender que a lo mejor los derechos no eran tan complicados o tan caros no eran tan complicados de conseguir eh, justo porque allá no pegó tanto, era algo que estaba más arraigado con, con los mexicanos justo por el doblaje y todavía hizo ahí la voz de, de Benito en la primera película ya para la segunda ya no, ya no estaba con nosotros eh, pero sí, cualquier, cualquier cantidad de voces, y la de Maxwell Smart es una de mis favoritas de su. de, de todo su, su. su. playa de, de, de voces.
0: Sí, ahorita que mencionabas, por ejemplo, el pingüino, ¿no? También era muy característico. Y no sé si te pasa a ti, este. Pero luego uno quería imitar hasta las voces, ¿no? Así,
1: <risa> 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 el
0: pingüino, sí. ¿no?
1: Ah, es
0: quién no sabe cómo le hacía, pero era muy, muy. Este... Esa, esa, risa, esa risita y la voz que le ponía, pues crecías con eso y así, le, así querías hablar y como dices tú, algo que pasaba es que cuando leías los cómics pues querías hablar aunque no se parecía ya incluso este, el pingüino al que veías este, la, la televisión, en esa serie de los sesentas, tú seguías hablando como ese pingüino no en tu mente.
2: Eh, sí. En, en los en los cómics o sea tal cual y, y o sea esto que dices también de que pasaba de las series de, de, de personas a las caricaturas y muchas veces mantenían la misma voz por ejemplo eh, Guillermo Romano hablando de las de la serie de Batman Guillermo Romano era la voz de, de sí. Batman Adam West ¿Sí? Eh, y si no me equivoco también hizo, a, eh, hubo como varias voces de Batman, pero fue una de las voces de Batman en la época de, de Los Super Amigos y demás y de Guillermo Romano, algo que a mí o sea, eh, me di cuenta de eso ya bastante, o sea no tiene mucho, pues debe, te, debe tener como unos cinco años que, que me entereo más bien que me di cuenta, porque dije, ¿qué habrá sido de ese actor de doblaje? y me puse a revisar su, su historial y resulta que, o sea, sí su voz cambió con el tiempo, porque se escucha como muy seria, muy finita en la época de Batman de los 60 pero uh -huh. después lo escuchamos como lo recordarán muy bien, como la voz del Rey Tritón, en la Renita, ya en los ah, okay. 90 y también como la voz de Zeus en Hércules que técnicamente son una calca de Zeus de Tritón, no, de ahí de Disney Ajá. él es, él es, o sea, es quien era la voz del Batman de los 60, suena diferente obviamente por la diferencia de edad, el paso del tiempo, pero dije, mira eh, continúan por ahí estas, estas voces de, del pasado que ahora hacen otro tipo de papeles, pero y, 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 eh, sí, creo, creo que hemos tenido tenemos todavía la fortuna de contar con algunos en vida de algunas leyendas de esta, de esta época como Don Francisco Colmenero, por ejemplo uff. Sí, oh este con Arturo Mercado que Arturo Mercado o sea pueden aventar este, un dardo al aire y cae en uno de los personajes que ha hecho no importa qué, a, qué, a qué dirección la avienten
1: sí,
0: ya nada más para terminar lo del, lo del data que tiene un montón de voces había un personaje que en lo particular a mí me gustaba mucho con su voz y cuando salía con otra voz hasta me ponía así como de malas de ay esa no es su voz que era la del pájaro loco porque le hacían uh -huh. como supongo que le hacían algún efecto pero hablaba así, ¿no? ¡Chao! <risa> y entonces, este, a veces le ponían una voz más grave, esa a mí no me gustaba. Cuando le ponían esa voz más grave, a mí no me gustaba y yo decía, ay, ese pájaro loco a mí no me gusta. Y era el mismo, pero yo no sabía sí. por qué hablaba igual. Incluso, ay, no sé si, si tú llegaste a ver ese pájaro loco como más viejón, que es como más ancho, que tiene uh -huh. como unos pies amarillos más, este, e, incluso si, si recuerdas al pájaro loco, su cuerpo es como azul y luego las, uh -huh. los pies los, los ya son amarillos. Este uh -huh. tenía como, tenía como las patas como de pollo, ¿no? Pero nada más que anchas, así amarillas.
2: Sí, como, como que no era el diseño definitivo. A mí me pasaba sí. con, con las caricaturas del super ratón, que aparte son caricaturas viejísimas. Que por cierto, sí. ahí también participaba el Tata. Uh -huh. Este hacía la voz, por lo menos del narrador. Y probablemente, no estoy seguro si también la del super ratón, obviamente en otro en otro tono, pero esas también son caricaturas viejísimas. Y me pasaba lo mismo, ¿no? Que de pronto veías que se supone que era el mismo personaje, pero tenía dos diseños diferentes. Y era sí. justo porque, pues más bien, era todavía no era el, el diseño lo Lo refinan.
1: Uh
2: -huh. ¿No? Se van refinando como el Mickey Mouse, que pues también se refina
0: y así. E incluso los, bueno, pues hablando de animación. Los de, por ejemplo, Tom y Jerry, también hay, hay versiones ¿no? este, más viejas que luego van refinando y, y así.
2: Y de lado, de por ejemplo... Ajá, sí. Ahorita me estaba acordando de cuando hicimos el programa de, de los supersónicos. Ah, eh, sí. Que, que hay, o sea, los supersónicos son un caso muy particular porque... Es una de esas series que tuvo su origen en esta misma época viejita de los picapiedra uh -huh. y de Don Gato y demás, pero más bien se hicieron poquitos episodios y luego se hicieron episodios en los 80, 70, 80 si no me equivoco y Obviamente había un brinco de doblaje bien raro, aunque trataron de mantener el mismo diseño de personajes, pero la animación sí se veía diferente, y en la televisión nos los pasaban como si fueran el mismo producto, o sea, son el mismo producto, sí. porque igual son los supersónicos, pero sí es, dio un brinco como de, vamos a hacer la segunda temporada, pero 20 años después.
0: Sí, y, y como que Cleo, y decías, ¿por qué le cambiaron la voz, no? Pero... Sí. Son cosas que luego uno no se preguntaba cuando era chico Así de, ¿por qué ya no es la voz? Incluso todavía a veces pasa, ¿no? Que dices, ay, ah, le quitaron la voz Pues también en algunos casos, como por ejemplo El de Data y varios Pues fallecen los, las personas y dejan de hacerlo, ¿no? Que ya cuando, ahorita, con el rato que hablemos, no sé si podemos hablar de los Simpsons, sí. muchos de los personajes o algunos de esos personajes, por ejemplo, el abuelo, este,
2: que era Carlos Petrel. Carlos, Pet Carlos Petrel, que también es un actorazo de doblaje. Y muy viejo. Pero, hace rato que mencionabas el de, el de doblajes perdidos. Ajá. Hay un doblaje que técnicamente está perdido, aunque sí pueden encontrar por ahí en internet algunos bits de audio. Fue el doblaje original de Star Wars que se da cuando salen las películas. Uh -huh. Y Carlos Petrel era la voz original de Darth Vader. Justamente he escuchado por ahí algunos detallitos de, de su trabajo de voz. Y es, es chistoso porque sí como, o sea, tenía una voz muy particular. Sí. Eh, Carlos Petrel, para que lo ubiquen eh, mejor, hizo también la voz de Scar en El Rey León. Scar. Hizo uh -huh. la voz de Lumiere en La Bella y la Bestia. Este, era la voz de, del abuelo Simpson. Este, y pues sí, es, es de esas voces que ya difícilmente encontramos por acá en estas fechas.
0: Sí, y oye, precisamente, fíjate qué tan, digo, tantos años tenía Carlos Petrel haciendo voces, que es la voz de Sher Khan
1: en el libro de la selva. Sí. ¿No? Que, o sea, le toca hacer
2: Cherkan y le toca hacer Scar, le hacer Scar que, el, sí. que el libro de la selva es parte de la época dorada de la animación de Disney de las viejitas porque sí. están, las, están las viejitas luego como que tuvieron ahí broncas de que no les jalaba algo y de pronto en los noventas tienen este revival a partir de más o menos la sirenita eh, eh, yo diría que como de la sirenita a Tarzán Pasando uh -huh. por Hércules, pasando por La Bella y la Bestia, El Jorobado de Notre Dame, etcétera, El Rey León, y, y sí, le tocó estar en ambas etapas, igual que Francisco Colmenero, aprovechando ahorita la mención de las de Disney, que él estaba desde los doblajes originales como voz de algunos de los, eh, o uno de los enanos en Blancanieves, y cuando se hizo el redoblaje le tocó estar otra vez en el proyecto. <risa> pero haciendo otro otro, otro, personaje. Este, otro personaje, sí, otro de los sí. enanos. No sé por qué no le dieron el mismo. Creo que en uno era Doc y en el otro, este, eh, Gruñón. Y aparte también, o sea, ya es como... Desde hace muchos años la voz oficial de, de las narraciones de, de Disney y también fue sí. la voz de Pumba en El Rey León y todos los productos de El Rey León donde aparecen Timón y Pumba, este es la voz de, de Pumba.
0: Sí, eh, regresando tantito al, al libro de la selva, eh, ahí fíjate, son, son, decía yo de esos que decían uno grandes actores. Pues eh, Baguira por ejemplo, es, es Manuel Pelayo, ¿no? Uh -huh. Que también hizo de, de Bongo, ¿es Bongo? Este, los Dálmatas. Pongo. ah, es el, ¿Con P? Sí. ¿Con P? ¿Pongo? Uh -huh. Hace mucho que no la veo. Este... El, el, la víbora. Es acá. este...
3: Acá es
0: este... Alejandro... ¿Es Alejandro? Ah, madre, este. Arau, eh, que es el, pues el papá de, de Fernando y de Sergio, ¿no? Es Sergio Arau, creo, ¿no? Este, él es, y luego, pues obviamente, una de esas voces que creo que nada más hizo Balú, y luego este... A Tomás O'Malley. Tomás O'Malley Los Aristógatos pues Pintán, que, que en uno de esos casos curiosos después su sobrino Marcos Valdés creo que le hizo una... Es un doblaje, ¿no? Para una caricatura, creo.
2: En la. Es que de hecho es en la secuela. Porque, insisto, hubo un tiempo en el que Disney Animation Studios decidió hacer películas que no todas salieron a cine, muchos salieron directo a, a, home, a formatos como caseros. Home video, Ajá, como, como Aladdin 2, el regreso de Jafar, que creo que es una buena. El regreso película. de Jafar. Este. Ya la de los 40 ladrones sí merecía ser para. para video. Este, pero fue la secuela de El libro de la selva, El libro de la selva 2, la voz de Balu es justamente Marcos Valdés. Ah, el okay. hermano el hermano de este Cristian Castro.
0: El hermano de Cristian exactamente. Y pues ahí digo, pues es de esos eh, doblajes que uno dice, no me puedo imaginar otra voz ya no nunca jamás, ¿no? A pesar de que sí luego Marcos como que tenía un tonito, porque pues a veces hacía incluso sketch, hacía homenajes a, a Tintán, pero no, como que no le daba, y había la caricatura, sí había la caricatura, ¿no? De... Aventureros del Aire. Ajá, también ahí, no,
2: ese sí no sé quién lo hacía, pero pues sí decías, ah,
0: no es, ese no es Balú. Entonces, que eh... qué,
2: qué o sea yo estaba yo estaba pequeño cuando, cuando salió esta caricatura y como que es o sea para mí sí era la voz de Balú de de Balú Uh -huh. eh, pero sí hasta tiempo después fue que dije no es la misma voz es eh, ah, la voz de Balú es este, Rubén Moya en Aventureros del aire este, reciente, ¿Ah? de reci sí. recientemente fallecido fallecido paso, Rubén sí. Moya que lo conocimos por ser la voz de Jimán no principalmente sí. y ahí la voz de creo que de Saúl Lizazo en, en los comerciales
0: <risa> sí oye si te parece vamos a escuchar un, un clip con las voces del Tata y regresamos para para, seguir, para que digan, para que se acuerde la gente no Seguimos con otras voces
2: La karma
0: <risa> Vamos
3: Yo pensé que me ibas a invitar a mí Pero invitarse una multitud Parece una manifestación Las Días Animadas de ayer y hoy Presenta Ox Bonnie El conejo de la suerte Te voy a casar.
1: de nuevo, Nah, qué tipo tan impresionable, ¿verdad? <risa> Perdón, Doug, me parece que esto es suyo, ¿no es así? Ojos que ante usted estará la maravilla del mundo, el máximo transformista e imitador de él. Voy a hacer volar la tierra, civil ¿Sí? Eso lo dije. Por supuesto. Eso es lo que me mete mía. Tendré que llamar a las reservas. Siempre ganará el que esté mejor preparado. Así es que estudien mucho. Un gallo. ¿Quién ¿Sí? te dijo a ti que yo
3: soy un gallo? Soy... Un seguro de vida. ¿Por qué se te ocurrió asegurarte tan repentinamente? ¿Mm? Yo
1: no deja de golpear! ¡Mira lo que le estás haciendo a mi mesa! ¡Mira! ¡La casa de la abuela! Mm, ¡Ya sé, Chucho! ¡Hagámonos pasar por dos huérfanos y tal vez ella nos adopte! ¿No crees? <risa> ¡Sí! Ay,
3: ¡Mira! ¡Lo que quiere decir es que está enojado! ¿Enojado tú? ¡No! ¡Enojado él! ¡Ay, mira ese emparedado! ¡Qué hambre tengo! ¡Muchachita! ¡Muchachita! ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¡Dame tu emparedado! ¡Dámelo! ¡Dame tu emparedado! ¡Dámelo! ¡Ay! ¿No te parece que este es un buen lugar para uh -huh. pescar? Yo también, así es que uh -huh. vamos a pescar. Está Muy bien, bien, Enrique. Sí. Quítalo sí. del anzuelo y vamos uh -huh. a intentarlo otra vez. Es verdad, Achu. Nunca más les haré el honor de visitarlos. <risa> ¡Sálvese el que pueda! Gano lo que me robo de la tienda militar de la base. ¡Corran, corran! ¡Vengan a nuestro viaje gratis! ¡Acepto este viaje gratis! Les dije que conseguiríamos clientes. ¿Cómo te llamas, preciosa? Susi. Sí.
1: ¡Está bien!
3: Después de este ferrocarrilazo, otra caricatura. ¿Qué tal? ¡Oh,
1: oh! ¡Delicias del mar! ¡Esto es para mí!
3: Pepepótamo y Soso en... A la arena con los leones.
1: Y yo también creo que con tanto
0: coco me puedo volver ay <risa> eh, eh, creo que
1: mordieron. ¡Señor Pibels, ¡Es hora de mi postre! Gracias,
3: señor Pibels. Con esto me divertiré más de una hora. Lo felicito, señor. No hay nada como el suave caminar de un gorila. Negativo.
1: Destruir. 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 Estuve pensando una cosa, jefe. Laravi dice que siguen con la casa llena
3: de arena porque se descompuso la aspiradora. Pero ¿por qué demonios no utilizan una escoba y un recogedor? ¿Estás seguro que tú y la Arabi no son parientes? Eso mismo le iba a preguntar a usted, jefe. El único ratón que come queso supervitaminado
1: en los monstruos de la luna.
3: Las aventuras del oso fumarola.
1: Me hablaba de un Gato. Están en el lado este, un sujeto llamado Yalde está dando a todos lecciones de bongo. Híjole, si hoy te toca ver a tu novia, ¿verdad? ¡Paren las prensas! ¡Paren las prensas! Porque va a llegar un magnate árabe. ¡Sé gato, ¡Le voy a tomar unas fotos! ¡El hombre más rico del mundo! ¡Ese debe ser su avión! ¡Dense prisa! ¿Me llamaste? mío querido! ¡Estás preparando el sorpresa para que eres padre!
3: Asim, ah, sí. apunta esa proclamación real El ejército del rey tiene que estar en forma formidable Ay, mi mano, tenemos que dejar de meter la pata Y hablando de patas, mándeme a los que más la meten A los tres guardias
1: locos <risa> ¿Estás cocinando? ¿Cómo te atreves a cocinar en mi cocina? ¿Cómo se te ocurre cometer algo tan monumentalmente tonto? Te deberían enviarte a cocinar, pego a la luna. Mi padre sí sabía criar a sus hijos. Solía darme azotes hasta cuando era bueno. Y si mi madre se oponía, la medio mataba. <risa> papá era rudo, pero muy justo. ¿Señor pingüino? Sí, dígame. La reina de diamantes está aquí. Aún a pasar, pero rápido. Oye, mano, ¿con qué se come eso de Waterloo? Y mis hermanas, Rosita, Pollita, Juanita y Ulalia. Y Lupe. Popeye el marino soy. Comiendo espinaca yo soy un campeón. Popeye el marino soy. Buscando en el mar iré. Para recibir. Este, y a
3: mí me encantaría ir al oeste La voy a leer Querido Félix, necesito a un gato inteligente
1: como tú Que me ayude a atrapar al gran oso pardo
0: Regresamos después de oír este clip Con algunas de las voces de Jorge Arbizu, el Tata Y vamos a estar, la verdad vamos a estar peloteando nombres así Como ahorita por ejemplo salió Rubén Moya que era la voz inconfundible de he -Man. y bueno, pues podemos hablar ahí de, de otros nombres, ¿no? de los de he pero bueno, pues Rubén Moya que tendrá como dos, tres meses que falleció
1: Sí, tiene
2: tiene poquito, como unos tres meses, yo creo. Y todavía, eh, o sea, en los recientes años, de, a, haciendo apariciones en, en eventos como, como La Mole. De hecho, La Mole probablemente fue uno de los últimos eventos en los que estuvo. La, la Mole de. Creo que estuvo en la de marzo de 2023, de este año.
0: Sí, por ahí siempre. Bueno, esos eventos que ahora ya invitaban ahí a actores de doblaje, pues no luego no podían faltar, no este, Rubén Moya y desafortunadamente pues ya no era tan no era tan grande la verdad era no, tenía no sé sesenta y tantos años una cosa así para, para creo que para mucha gente siempre será la voz de Jiman, ¿no? Por ejemplo sí. este era la voz decíamos cuando cuando estuvimos platicando de este de lilo y Stitch pues es la voz de la gente este
2: hombre de negro. Sí, de Cobra Bubbles. Y fue la, era la voz
0: de, de, de Morgan Freeman, ¿no? También muchas veces.
2: Sí, usualmente en español era la voz de, de Morgan Freeman.
0: De Morgan Freeman. Este, por ahí en los Simpsons a veces
1: aparecía.
0: La, era la voz del, del papá de Buzz Lightyear. En Toy Story. Exacto, la voz de Zork.
1: <risa> sí.
0: O sea, era, y, y muchos lo conocimos por pues, primera vez, pues con ese anuncio, ¿no? De Bacardi de compañía, la responsabilidad, la, ¿la qué es? De calidad <risa> es, es, es responsabilidad.
1: Sí, es una de
0: esas. Que además, yo me acuerdo sí. que en esos entonces, Saúl Lizazo hizo una novela, entonces todo el mundo estaba así de, ¡ay, qué guapo! De, y ya cuando habló así de,
1: ¡fíjate qué suave, mano!
0: ¿Qué pasó con la voz? No, pues es que para el comercial me doblaron y además creo que era, era argentino. Bueno, argentino. Le, doblaron la voz. ¿No? bueno sí, le doblaron la voz. Y era argentino, entonces hablaba pues, con un tono así sí. muy normal y todo el mundo así de, ay, ¿usted quién era? Pues este señor Rubén Moya, ¿no?
2: También hacía la voz de Jack Pallance en Misterio sin Resolver.
0: Ah, también. Y, y a veces, sí. a veces doblaba, por ahí me encontré que doblaba Tuntún, pero doblaba no de estatura, sino de voz también. Obviamente de estatura, pues hasta lo triplicaba, yo creo.
2: No es cierto, creo que no era Misterio Sin Resolver, era en Aunque Usted, uh, no usted... lo crea, el de replay sin Misterio sí. Sin Resolver no recuerdo si era el mismo o alguien más hacía la voz, creo que era alguien más.
0: Pero sí era el de este, Aunque Usted. El de Aunque Usted, uh, no creo. lo crea. Sí. Y ahí mismo en He-Man, pues Skeletor era Álvaro Tarcicio, ¿no?
2: Sí, también una voz muy peculiar. La voz de Popeye, para quienes hayan visto Popeye, por lo menos. La voz más identificable, creo yo, porque también tuvo varias. Exactamente. Él era la voz de Skeletor, era la voz de Popeye también. Y bueno,
0: también hizo la voz de este. Apocalipsis, en X-Men uh -huh. Ahorita que hablabas Ahorita que hablabas de, de voces En los cómics A mí pues obviamente me tocó Ya mi época así ya de que dije Ya sí voy a ser este ñoño así Comiquero, fue cuando empezó a salir X-Men en eh, la caricatura Y empezaron a salir Los cómics eh, estos de De eh, Intermex, creo, creo que eran este, ...que se publicaban aquí directamente de X-Men Adventures... ...ya dije, ay sí, ya los voy a empezar a comprar... ...y obviamente ya compraba La Muerte de Superman... ...y Batman La Caída y todos esos... ...pero yo dije, ya, y aquí ya soy... ...entonces obviamente cuando yo leía los cómics... ...no solamente estos de X-Men Adventures... ...y ya después de X-Men, Junkan y X-Men... ...me imaginaba las voces que aparecían ahí en, en la caricatura... ...y todavía hasta la fecha, para mí, este, mi mente las voces de esa caricatura, creo que ya después tuvieron un redoblaje, pero las originales eran este, eh, las que yo usaba para cuando leía los cómics, por ejemplo, la de Wolverine que es la misma de, este, de Willy no, de este... de Otto, de Otto, eh, ajá, de de Otto, Otto ¿no?
2: en Los Simpsons y del de papá de Nemo, eh, Buscando a Nemo Ajá, es, pues este, yo, Germán
0: López Germán López, también falleció hace no mucho sí, no de sé de si ver, este ver, año... Sí, y. Ahí sí, cuando por ejemplo me enteré que era Otto y que Wolverine, yo decía, sí, ahí es la misma <risa> voz. No, porque luego pasa. Y
2: también, en como... los Simpsons creo que también hacía la voz de. Bueno, los Simpsons, los personajes secundarios, usualmente. Eran es, el mismo. No. no, 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 pero me refiero a que de, de vez en cuando, dependiendo del episodio, era otro actor de doblaje. No, no, todos, ah, sí, tenían, no. no todos tenían una continuidad. Hijo este Pero sí, hacía la voz del doctor Nick Riviera de Hola, mis amigos. Eh, y de hecho, sí. más o menos así hablaba Wolverine. Este, sí. En esa serie, que obviamente eh, para. Porque viene. Bueno, en algún momento saldrá la continuación de esa serie animada que mencionas, que es X-Men sí. 97 que 97 es el año en que terminó la caricatura no es el Ajá. año que salió entonces por eso no, debe haber la salido como animada. 93, uh -huh. 91 y es, no, y es la continuación quien probablemente pudiera repetir su personaje es Cíclope si no me equivoco era Gerardo Reyero, que Gerardo Reyero eh, hace, lo ubicarán su, su, probablemente su trabajo más reconocible entre los fans ñoños, es que es la voz de Freezer en Dragon Ball Z, bueno Ajá. en las demás, eh, los demás proyectos de Dragon Ball donde sale Freezer eh, él también hizo la voz de este de la máscara en la película aunque usualmente la voz de Jim Carrey desde hace muchos años es Mario Castañeda, la voz de Goku eh, para la máscara fue Gerardo Reyero, la voz de Freezer, que me parece que no lo hace mal, pero sí es un personaje que me hubiera encantado ver en la película como, como con la voz de Mario Castañeda, aunque en la caricatura sí la hizo este, y era bastante cool
0: Sí. Y por ejemplo la voz Que, que también es la voz que, Con la que leo siempre a <coughs> Perdón A A han McCoy Macoy Era Bardo Miranda También era una voz social, Oh profesor sí. Este Ahí aparecían Ahí salieron muchas Muchas voces Este Roberto Carrillo Que era la de la de Gambit También es de esos Que han hecho varias Varias voces Ahorita les vamos a decir Cuáles Regresando tantito a, a He-Man, este, uh -huh. Romy Mendoza, que era Tila. este Yo la ubicaba mucho también después, como Hillary en El Príncipe del Rap, era la prima de Will Smith.
1: Uh -huh.
0: este, era Kelly en, en por salvados, la por, salvados por la Campanation. Y era era como una voz medio, medio aguda, pues obviamente de, de mujer, pero uh -huh. pues muy característica, ¿no? este
2: a Hillary la hacía muy fresa. O sea, sí. Creo que sus personajes sí tendían a ser como ese tonito fresa, pero Hillary era la más. La hasta más, sí, porque... cierto, hasta cierto punto, incluso ya llegando a la caricaturización del, del, del acento.
0: Sí, porque por ejemplo, Kelly sí pues, era como muy dulce. Ah, ¿Sabes quién creo que era también? Era Winnie Cooper. Uh -huh,
2: correcto, Winnie Cooper. ¿No?
0: Winnie Cooper. Y este, este que te decía yo que era Gambit de, de Roberto Carrillo Fue también este Snarf en, en, en Thundercats, por ejemplo
2: Ah, cierto, cierto este,
0: Y era la voz de David Hasselhoff en El Auto Increíble
2: ¿No fue él la primera voz de Marty McFly?
0: Creo en que la sí primera,
2: en la, Es en la primera Creo. de Volver al Futuro Que la, la trilogía de Volver al Futuro es una cosa particular porque, por lo menos desde que yo tengo memoria, cuando las pasaban en Canal 5, en español obviamente, la primera tiene un doblaje, doblaje mexicano, y la 2 y la 3 tienen doblaje latinoamericano, pero que no es sí. mexicano, y las voces las cambian, o sea... Nunca nunca me puse a investigar Como por qué, el motivo del cambio y demás Pero hasta donde yo sé La primera tiene un doblaje Con las voces de la 2 y la 3 No sí. sé si las voces mexicanas Llegaron a ser una versión de la 2 y la 3
0: Creo que sí Creo que sí hicieron este redoblaje Pero, de hecho lo comentamos En el día que hicimos las películas uh -huh, uh -huh. Creo que por ahí lo comentamos Pero sí, sí era la voz de, de Marty De Martin Y este... Eh... Y las otras voces, pues el otro conocido, hablando de Thundercats, será pues, Víctor Trujillo, no este Pip Tannen. Exacto. Víctor Trujillo, bien. este. Que mucha gente se sorprendió, que decía, ay, cuando creo que cuando fue cuando hicieron este Increíbles, hay Víctor Trujillo haciendo voces. O, o no sé si Monster Inc. Y ya después se enteraron, pues, chavo, era Leonor,
2: ¿Qué? Pues de, de entrada Víctor Trujillo sí tiene formación actoral, ya después Ajá. terminó haciendo otras cosas, ¿no? Como más de humor paródico, eh, político y demás, y eh, pero sobre todo encasillando el personaje de Broso, como para tener un noticiero en personaje Lo cual me parece también bastante complicado eh, Pero lo hace muy bien Y sí, justo hizo a, a Leono Por ahí hizo algún otro personaje en alguna serie De las de aquel tiempo de los 80 eh, A Biff Tannen Y pues ya, digamos que ahí sí hubo como un brinco En donde no, no, no participó Porque justo se dedicó a otras de sus, de sus facetas eh, Pero sí, regresó a participar ah, no En la caravana <risas> Regresó a participar en doblaje Para la princesa y el sapo Para hacer a Mister Increíble En las dos películas de Los Increíbles Para hacer a, a Soli en Monsters Inc Y en Monsters University sí. Que para mí era algo o sea, Digamos que estaba bien Porque era algo raro ver a, sí. o sea, que la, voz, joven. la voz de Víctor Trujillo Haciendo a un universitario Pero es un monstruo Así que ok sí. Y aparte es chido escucharlo como Soli Entonces todo cool
0: pero en el original igual era este... John
2: Goodman, ¿no? John pues, Goodman, ¿no? La voz de Sully. Sí.
0: Y este... Billy Crystal, que era la de Wachowski. Ajá. O sea, ellos regresaron ¿no? para hacer también las voces.
2: Exacto, sí, sí. Por eso está está bien. Como como Tom Hanks y Tim Allen para las voces de Woody y Buzz en Toy Story.
0: Sí, pues, pues y siempre. Y, y nada más para terminar el... del volver al futuro Federico Romano que era la voz del, del Doc del Doc uh -huh. y también por ejemplo la Simpson es el inspector este, archundia cuando dice hamburguejas y, hamburguesas? y ¿no? él
2: es, la, él es <risas> para mí es la voz de Darth Vader
0: la voz de Darth Vader uh -huh. ese sí ese sí es la este, creo que en, en Thundercats era este Yaga
2: sí era la voz de Yaga
0: bueno, pues eso nos... Y entre muchos otros personajes, digo, pues luego nos van a salir, este... ¡Ay, no! Dijeron que era la voz de... Pues tampoco nos acordamos <risa> de todos, ¿no? <risa>
2: Nosotros mismos terminando así de... ¡Y no dijimos!
0: Sí, no, este no dijimos. Personaje". Sí, sí, sí.
2: Está, está,
0: canijo. Por ejemplo, hablando del de, de auto increíble, era este... Germán Robles, el auto, ¿no? Sí, Germán
2: era Robles era, era la voz de Kit... Que, que también Germán, o sea, otro también, volviendo a la parte de actor de formación y sí. con especialización Mantiro. en doblaje, a pesar de que también le dedicó al cine y demás, muchos, he estado viendo que también muchos actores de doblaje de antaño eran actores de teatro, Sí. O sea, eso también da como otro tipo de, de tablas y Germán Robles que lo volvimos a ver como Antón Ego en Ratatouille
1: Ratatouille
0: bueno, más bien si sí, eres el que hace la narración esa al final de ¡Ay, la sopa de mamá bueno, el <risa> Ratatouille de mamá no dice eso pero... <risa> no, eres el que se pinta todo su, su... choro ahí de que los críticos
2: y... sí, la no vida de un crítico eh. <risa>
0: Exactamente, sí, <risa> ese mero. bueno, este de, de Thundercats, de, por ejemplo, Tigro, que era Gabriel Pingarrón, yo uh -huh. fíjate que ese es un caso bien chistoso porque lo oí en haciendo las primeras temporadas de Fraser, pero Fraser es un caso raro en el que son creo que 11 temporadas y creo que son cuatro, Gabriel Pingarrón, luego vino otras cuatro, otra voz, y luego otras dos, bueno, ya son dos de ahí, ¿no? Pero, este, entonces, nunca acababas, ya que te estabas acostumbrando a una voz de Fraser, lo cambiaban.
2: Entonces,
0: y, y Gabriel Pingarrón creo que es el, el profesor este, Skinner, en, también en las primeras temporadas, o...
2: Gabriel pero, Pingarrón, no, ahorita que mencionabas, es la voz de Beast ah. en las películas de X-Men, la voz de Kelsey Grammer.
0: Ah, sí, la... sí, ah. Por eso te digo que, que hacía Fraser, y en, creo que las primeras tres o cuatro temporadas y luego lo cambian, es un relajo Fraser, excepto la voz del hermano de Niles, uh -huh. que ese sí fue toda la, toda la, de la primera a la última, ese sí permaneció, pero lo que es Fraser y el papá, les cambiaron dos, tres veces
2: las voces. Y, y también lo recordaron a Gabriel Pingarrón como... Con, con esta frase que decía de el poder del sol en la palma de mi mano, es la voz ah. de Alfred Molina, como el doctor <ríe> Octopus, la... de, en las películas de Spider-Man. Y todavía sí. lo hizo en Spider-Man No Way Home. Eh, también él es la voz de él es la voz ¿Mm -hmm?
0: de, que, que le dice este, inteligente, pero flojo, o talentoso, pero flojo,
2: como le dice. <ríe> Exactamente, sí, sí, sí. Una cosa así, ¿no?
0: Pues era, él era tigro también, por ejemplo. Eh, uh
1: -huh. Este
0: en Thundercats, este, Giremo Coria, era Pantro. La, la voz, digamos como clásica
2: Sí, aparte siento que en la época clásica, vamos a llamarla así tenían una especie como de dicción y ritmo diferente a lo que se hace ahora obviamente eh, en la actualidad de pronto ya eh, llegamos a un punto, yo diría hace unos 20 años por ahí de los 2000 o finales de los noventas en donde hubo un cambio generacional con actores de doblaje en donde estaban los que venían de ser Jóvenes de la época clásica Y uh -huh. los jóvenes que estaban empezando Pero que decían, vamos a improvisar Vamos a hacer cosas nuevas Y es en donde ya el doblaje Siento que se escucha diferente Y deja de sonar eh, Como si fuera un español Raro, porque obviamente Tenemos estas referencias de que En el doblaje dicen mantecado Y dicen rosetas de maíz Y demás, o sea, normalmente Normalmente este tipo de decisiones no son como para que suene este, Diferente o algo así Tiene dos motivos principales Uno tiene uh -huh. que ver con el lip sync Porque esto que decía del ritmo Es que el actor de doblaje Obviamente sabes que no está hablando no, no va a mover los labios exactamente igual Que como hablaba el personaje Original Lo que tiene que hacer es tratar de encontrar ese ritmo Y de, de utilizar palabras Que tengan la cantidad de sílabas Similares a lo que está diciendo el actor original o el personaje original si es animación eh, y ajustarse a eso. Entonces, a lo mejor no, no va a funcionar la palabra. La, la traducción más cercana a la vida real no va a funcionar igual en el a la hora de hacer el lip sync. Y la otra es por términos de, de exportación. El doblaje mexicano durante muchísimo tiempo prácticamente era el único que había. No se hacía en otros en otros países de Latinoamérica. Entonces, incluso a España llegaron eh, productos del, con doblaje mexicano. Entonces, si tú presentabas un doblaje con términos coloquiales que a lo mejor a nosotros nos suenan muy comunes, en otros países no significan lo mismo. o sea Uno no puede decir cajeta en Argentina porque...
1: Es se se, se <ríe> el dulce en, de leche.
2: Exactamente, este de leche de cabra, eh, entonces tienen que encontrar es, ese tipo de juegos, por eso es que suena chistoso a veces el doblaje, pero por lo menos en los últimos años, como decía, ya se toman esas libertades de sí, incluso eh, tener el guión del español neutro y el guión del español mexicano, eh, recientemente, por ejemplo, en la película de las Tortugas Ninja, eh, Caos Mutante, la versión en español tiene un montón de localismos y no es la única, o sea, lo viene haciendo cualquier, yo diría que el parteaguas en ese sentido, por lo menos en cine, es Shrek, o sea, Shrek es totalmente diferente de cómo se escucha en español mexicano, latinoamericano, a cómo se escucha en inglés. Y, sí. y, y, y Disney durante mucho tiempo Supongo que hasta la fecha lo hace eh, Tener Dos canales, de bueno dos pistas De audio, uno es con el, el Guión en español ...con localismos mexicanos... ...de hecho en el menú todavía, en los DVDs... ...yo recuerdo mucho el de Buscando a Nemo... ...y de Los Increíbles... ...en el menú del DVD tú podías cambiar la pista de audio... a la, ...así como podemos cambiar de inglés, francés... ...a otros idiomas... ...había dos en español... Eh, ...latinoamericano y uno decía español mexicano... ...y el otro decía español neutro... ...y eh, por ejemplo en el caso de, de Buscando a Nemo... ...hay una parte en la que Dory se pega sin querer en el labio... ...como que se muerde y sale sangre... ...cuando están los tiburones... Uh -huh. eh, y en el español mexicano dice, ay, ah, salió mole, porque o sea, <risa> utilizamos la palabra mole para sí. ser una metáfora de la sangre, sí. y en el español neutro dice, ay, ah, salió sangre, porque pues sería lo normal entonces sí. uno tenía esa opción de escuchar las dos versiones, actualmente no me he fijado, por lo menos en servicios de streaming, y así si esté eh, esa opción de escuchar ese, esos, las dos versiones del doblaje, y de si se haga en este tipo de productos, como mencionaba de Tortugas Ninja, la película reciente de poder escuchar una con un español neutro y escuchar una con un español eh, mexicano.
0: Sí, fíjate que esto que, que comentas del español neutro, este yo escuché a Marina Huerta, que fue, o que sigue siendo, ya ni sé, la voz de Bart, uh -huh. este, decir que había un mito, porque decían, es que el, el mexicano no tiene acento, y decían... Claro que tenemos Aunque acento, sí. lo que pasa es que pues, nosotros no lo notamos porque hablamos español de México, ¿no? Exacto. Pero ese, entonces ella decía, lo que explicaba en algún clip que, que escuché, decía, no es que no tengamos acento, cuando decimos neutro, nos referimos a que lo que se buscaba era precisamente buscar estas palabras que en Latinoamérica se entendieran, porque nosotros decimos el coche y a veces en los... Este, en los doblajes decían el carro, ¿no? Por decir, o este... Como tú las rosetas de maíz, nosotros decimos, pues, palomitas. Y a lo mejor en otro lado, pues, palomitas son los, los, los aves, ¿no?
2: El, el emparedado de mantequilla de maní.
0: Ajá, entonces se buscaba con ese neutro que se entendiera en toda Latinoamérica, no tanto por lo del acento, decimos, claro que sí. Y también una cosa que que de, pues, A la gente que a lo mejor nos oye en otros países este, Obviamente estamos hablando de, de voces mexicanas Porque pues, es lo que tenemos cerca Pero yo entiendo que Que nosotros como mexicanos Cuando oímos el doblaje español pues Nos de risa y hasta digamos La verdad es que es que feo ¿Por qué? Pues porque no estamos acostumbrados a él Y porque también es una cuestión de idiosincrasia Y porque eh... es la verdad
2: <risa> y porque, nada, no, no, no es cierto, saludos a la gente allá. Saludos a la gente de España, sí. Entendemos en las Islas Canarias sí. sí, ellos también, o sea, hay, hay proyectos mexicanos, o supongo que también la mayoría de los proyectos de doblaje mexicano, sí los ven como, ay, qué raro se escucha eso, qué raro sí. se escucha eso.
0: Sí, 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 y la otra vez, oyendo un programa, ya, ya no me acuerdo qué programa era, pero en español... Este, pues hacían la imitación del acento de un programa de, y hacían la imitación del acento, ¿no? Para ellos es muy chistoso, pero a veces en algunos productos no había doblaje este, en español en castellano, por decir, y era lo que les llegaban de México y decían, pues, ¿esto con, ¿cuál es lo, con lo que lo vimos? Sin embargo, creo que, que, que a veces ellos sí exageran un poquito, un poquito, voy a decir, este. Porque luego yo he escuchado que dicen Es que la voz de, de Darth Vader es Incluso se oye mejor En español De España Que la voz de, de James Earl Jones No, y tú dices, no, no ¿Qué? No, o sea, po, podremos decir En español es la voz de tal Y está padre, pero pues imagínate de Llegar a estos grados de decir No, la voz de James Earl Jones No, la verdad no, la, la buena es la No, pues ahí sí no, yo, ahí sí me salen Canas amarillas, verdes y naranjas Sí. Pero bueno, pues, no ya no así que ni respetable, porque la verdad sí es que sí no respeto la, la opinión, y este amigos de España, si ustedes son de esos que dicen eso, pues nos vemos aquí en la Glorieta de Insurgentes para agarrarnos <risa> a. Si <risa> sí, les digo que las civiles allá, pues no, bueno, voy a ir. Bueno, también si quieren.
1: Sí.
0: Pero digo, son esos casos extremos, ¿no? En el, en el que el doblaje, este pues dice uno, aquí pasaba, fíjate que, que según yo pasó con un, en un caso, Teli, eh, Teli, eh, Terry Zavala, eh, que era Koyak, y según yo su versión era Víctor Alcocer,
2: que también era uno de esos,
0: la voz de, de Herman Monster, era la voz de del Guasón,
2: era la voz del Guasón, cierto,
0: la voz de de Matute, que decíamos de Don Gato. Uh -huh. Y entonces se, se cuenta, yo nunca he escuchado ni este, esa anécdota de, de su voz, o sí que, o, que, que exista ahí esa anécdota, que él vino y vio la grabación este, de, de Koyak, y dijo, oigan, qué, qué padre voz me pusieron, porque pues, mi voz es así como pues, X, ¿no? Porque me pusieron una voz muy padre y estaba muy contento, o sea, yo quisiera tener esa voz, pues, digo, está bien, pero pues, de eso a decir que, que es mejor tu voz del doblaje, pues, ahí sí hay una
2: diferencia. Yo lo que lo que vi en una entrevista, justamente con él. O sea, lo que él dijo fue que en una proyección de donde salía el actor, este actor que interpretaba y que él hacía la voz en la serie, eh, que hubo. que había personas viendo esa película y que dijo: Ay, qué fea voz tiene este actor. Eh, en inglés ojalá tuviera la voz del señor que hace su voz en la serie. Este, ok. Sí, sí, sí. No fue directamente del actor, sino que más bien alguien dijo qué fea voz tiene este señor. Ojalá fuera como la del actor de doblaje.
0: Sí, pues sí, ¿no? Sí, así pasa. Este... No, eh, hablando, de, de, por ejemplo, de Víctor Acceser, que hablábamos de la época de Ordos, también es de esos voces. Este, uh -huh. Yo también cuando veo a la gente este,
2: matute.
1: Sí. <risa>
0: Y se llamaba Carlos, ¿sabías que se llamaba Carlos? Pero en español, ¿no? <risa>
2: Carlos Matute. Sí, Carlos Matute. No creo que Cucho no se llamaba Cucho en inglés. O sea.
0: Sí, pero no, pero fíjate, era Shushu, ¿no? No,
2: la neta, ¿no? Sí, sé. sí, es Shushu. Es o sea, sí, pero más creo... bien es una, es una adaptación a cómo sonaba su nombre. Ah, no, original, sí, porque pero... en,
0: en, español, en inglés es Deep Devil, una cosa así, Matute, pues nada que ver, ¿no? No sé, sí, ni no. siquiera. Cucho, me suena de Shushu. Y luego Brian, es, aquí es este de Mostenes,
1: uh -huh, Benny, que es una Benito cosa rara. Benic,
2: Benito era Benny, Benny que, pues estaba más Benny. fácil. Sí, Benny. Y Espanto, creo que es Spooky. Eh, también tiene sentido.
0: Sí, y pues Don Gato, pues, Top Topcat Pero sí, y la, y la voz creo que de, de Cucho, creo que es como... Creo que de, decían que era una voz como de de Chicago, una cosa así, no, no me acuerdo, pero sí no, nada que ver con Sí, Yucateco. con un acento muy,
2: con un acento muy particular que, que para marcar acentos, sí creo que el Yucateco aquí en México es uno de los más fáciles de identificar.
0: Sí, y ya nada más para terminar lo del, este, oficial matut, ma, 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 Matute, <risa> este, <risa> se llama Carlos porque hay un episodio donde sale, se encuentran a un niño en el callejón y andan buscando al, a total que lo adoptan, y al final le dicen que le pusieron, este, Carlitos, y el Matute dice, oh, le pusieron mi nombre, ¿no? Pues de ahí sabemos, se llama Carlos. Oh, Carlos, mira. ¡Ocho de un gato! Entonces así decía. <risa> y era eh, la voz del yo, que, bueno, del guasón, que nosotros decíamos guasón. Sí, este.
2: Que, que, no se, que no se quitaba el bigote, se ponía el maquillaje encima del bigote.
1: Sí,
0: que era una cosa. Yo no creo que nunca me di cuenta de Chavito, ya después dije:
2: Don César Romero.
0: César Romero. Según según lo que sé,
2: eh, hablando de anécdotas,
0: ya después, ya saben que ya va a estar ahí haciendo este, eh, estas adaptaciones, pero rápidamente no se quiso quitar el bigote porque tenía una grabación de una película y decía no, pues cómo lo voy a quitar, ¿no? O sea, era, era mi distintivo el bigote. Uh -huh. Y cuando hicieron, creo que la segunda temporada, dijo, ya si quieren me lo quito. Y dijeron, no, ya, síguete así, ya. Uh -huh.
2: Entonces, se ve interesante. Pues, sí, se,
0: se ve, este... Con sí, cachete, sí. un joker con cachet
2: sí siento que le da cierta personalidad oye y, y ahorita tú tienes que... perdón rápido rápido Ajá. no
0: sé si has visto tienes la figura de, de los sesentas de, de de Batman no no, no, sé, quién las, no sé quién las hace Hasbro, bueno no Hasbro no sé pero a esa figura de Joker tiene su bigotito, o sea, lo ves puedes, ¿lo puedes de cerca, y <risa> tiene su bigote.
2: Bueno. Muy bien, eso se llama atención al detalle. Sí,
1: sí, sí. Inter Yo Just
2: tengo. Justamente hablando, o sea, para mí la serie de Batman, me encanta la serie de Batman de los 60, pero para mí no es lo mismo eh, si no es en español cuando lanzaron la recopilación, que, que hay que recordar que la serie ah, también o sea, Batman, DC Comics no, no toda, durante toda su existencia, nunca, o sea, no ha sido este, desde siempre propiedad de Warner. Y en aquel tiempo esa serie la produjo Fox para televisión. Y después, tipo después, pasa esto de que Warner obtiene los derechos de DC Comics, personajes y demás, y es por eso que durante mucho tiempo no existía una versión casera de la serie de Batman de los 60, hasta que relativamente hace poco, yo creo que tiene menos de 10 años, dijeron, ahora le va, se pusieron de acuerdo de quién podía, quién no podía y demás, y sacaron este, esta caja... Blu-ray que recopila toda la serie de Batman de los 60, trae una réplica del Batimóvil ahí en chiquito, todo muy bonito no sé si incluso hasta remasterización le hicieron ahí y más. pero la única la, la razón por la cual yo no compré esa recopilación a pesar de ser muy fan de la serie es que no trae el doblaje si sí, me puse a revisar incluso pregunté, creo que en redes sociales oigan, esta, eh, esta producción trae el doblaje latino y dijeron no y yo, ah, pues no la compro, porque pues, sinceramente, para mí no es lo mismo, o sea, no, no sería volver a ver lo mismo, esa, esa parte de la nostalgia de querer volver a ver estos episodios, entonces, pues mejor veo cachitos en YouTube de que tienen el doblaje eh, original, y me, me evitaré verla con sus voces originales, porque pues, no, de, de ahí no soy, no soy sí. fan.
0: Sí, que ya decías de Guillermo Romano, que también en las caricaturas de esos entonces eras la voz, ¿no? no sé si era la voz oficial. Sí. pero este, también ya haremos ¿Era? el episodio ese de, de Batman, hablando era de ahí una... de las voces
2: Ajá. era una de las voces porque te decía no solo de todos los demás personajes, también les iban cambiando eh, los actores de doblaje, pero mantenían eh, actores que fueran que tuvieran un timbre similar
0: oye, y en esa serie de, de Batman, del 66 la voz de Batichica no, no sé Además, si a ti te sorprendió cuando
2: supiste no, o sea más sí, bien no. tenía, muy, tenía muy bien ubicado <risa> que, que María Antonita de las Nieves, la chilindrina, hacía sí. la voz de Eddie Monster, y ya ah. después más bien dije, seguramente hizo voz de otros personajes, porque también regresamos a la formación de actriz, de especialización, sí. doblaje, desde que era muy joven, y aparte en el doblaje clásico, y de hecho todavía yo creo que hace unos 15 años tal vez... Eh, Menos, se acostumbraba ¿no? se, se acostumbraba, no 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 me, me refiero a que todavía ah, okay. hasta, hasta tiempos recientes se acostumbra o se acostumbraba que las voces de los niños las hicieran mujeres, en sí. lugar de contratar niños, uh -huh. no sé si, si sea porque los niños son más difíciles de, de dirigir eh, no sé cuál haya sido la, el motor ahí... de la creencia
0: uno de, los, uno de los motivos es que tienen que estar leyendo y no podían poner a un niño de 5 años, a hacer la voz de, cinco, de un niño de 5 años porque no leía, tenía que estarle, este, ahora sí que diciéndole el, el diálogo y entonces si era más tardado, este, ese era uno de los motivos también.
2: Y entonces teníamos a actrices Justo como María Antonieta de las Nieves Haciendo voces de niños Como Eddie Monster, pero también hacía voces de Mujeres jóvenes, por el por el sí. tono De voz que tenía como muy agudo, muy suave Y demás, y en este caso hizo la voz De, de Batichica De, de Batichica
0: a mí, a mí el que me sorprendió cuando, cuando me enteré Era que era la voz De este, de Sue Storm Ya por ahí lo, lo mencioné uh -huh. la Algún animación. día la animación de aquella caricatura también de los 60 yo que era su Storm, y ya después como que te cae el 20 y dices, ah, pues sí, si sí era ella, este fue la voz de, este, de Dorothy en El Mago de Oz
2: El Mago de exacto. Y más para acá fue este Vanélope, ¿no? En la primera película, sí. En la primera. De, de Ralph y de Que ahí la voz fue
0: fue todo un show ahí de oh, como la chilindrina, cuando, cuando le decían pero pues, tiene una trayectoria también de doblaje como dices tú, y luego le, le cambiaron a, ah sí, pero es que ya no es tan joven, ¿no? ya tiene como 99
2: próximo, una cosa así <risa> que, que si la escuchan en inglés, no, o sea, no se aleja su, o sea creo que hizo un muy buen trabajo probablemente hay algunas frasecillas en donde sí se le nota el shusheo de, de la edad, pero <risa> ya, ya no es la chilindrina, es la chilindrina. Eh, pero me parece que hizo un gran trabajo, creo que o sea, justo, si, si escuchas la voz original de Vanellope en inglés y luego el trabajo que realizó ella, creo que está bastante bien.
0: Sí. Pues sí, pues digo, porque yo sí también lo vi en, en español y si no, no me este... No se me hizo tan 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 cosa fea, ¿no? Ni rara, la chilindrina. Que es otro de esos casos, excepto, excepto el de la chilindrina, porque ya después como que a mí esa voz de Sweet Storm no me gusta. <risa> porque se me hace así muy... Además era un personaje en ese entonces y era siempre de la chica en peligro. Lo tienen que hacer. ¡Ah, Reed! Ya me cansé del campo de fuerza. Pero las voces de esos cuatro fantásticos, los que es de Reed, de Johnny, de algunos de este de Ben Grimm, de la mole, todavía todavía son como las voces que uso cuando leo los, los, los cómics, ¿no? Que era, este, Reed Richards era este Juan José Hurtado, que también era, según yo, era Moe de los tres chiflados, este...
2: Nunca vi los tres chiflados, fíjate.
0: ¿Nunca viste los tres ¿Te chocan los tres
2: sí. chiflados? No, pues más bien nunca los vi. no. Curly. Yeah. O sea, los ubico, pero nunca, vi, <ríe> nunca los vi.
0: Así, <risa> 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 bueno pues era la voz de, de mou si los ubicas es, es el que tiene como el peinado así como de,
2: sí, sí, sí. de hacia como abajo de, de como de este, casquete así este, como, como casquete medio, ajá medio príncipe no príncipe valiente es más largo no este es como, no. como fleco como un como fleco, fleco ah, parejo, exactamente
0: sí. ese era este, ese era Mo uh -huh. y era la, la voz este, y la voz de Johnny pues Roberto cardín pero te digo, esas son como que las voces que todavía, cuando. Ah, pues ahí el Tata era. llegó a ser este Doctor Doom, creo. Que hay un, hay un hay una frase de clásica, ¿no? Que cuando sucede el accidente, este. Creo que se está viendo el
2: espejo y que dice.
0: Si me viera mi mamá. ¿No? Ya ves que también.
1: <risa> <risa> esas cosas. Yo
2: creo que, por ejemplo... creo que en, en las animaciones ahí ya se tomaban ciertas libertades. Sí, de, de improvisación, y sí. supongo que cuando sí provocaba una carcajada era cuando decían, ok, déjala. Y totalmente sí, el Tata sí. era de esos de, de esos personajes que, que de pronto se le ocurría algo y simplemente lo dejaban al final.
0: Ya hablamos de de Hermán López, de, de Paul Perlin. Yo no, no uh -huh. sé, digo, tiene mucho que no veo la, la serie animada, pero yo estoy casi seguro que hay una parte donde ya sabes Wolverine que se metía con todos se callaba con todos hay uno que donde decía ¡ay, dolor! ¿No? <risa> creo que sí. hay
2: uno hay uno hay uno que de hecho es de los que más risa me dan en el que hay una explosión o algo se avientan y justo Wolverine se avienta como al vacío y grita ¡Echen paja! <risa> sí. sí creo que sí que supongo o sea, que su me... o sea, por ejemplo ahí si está cayendo el personaje está de espaldas totalmente pueden insertar un diálogo porque no se ve que esté hablando porque no se le ve la cara eh, sí. y aunque yo creo que si algo así se diera en la actualidad si sí saldrían muchos puristas a decir ese no es Wolverine, no sé qué, pero pues, sí. Sí, ¿a qué tiempo eran caricaturas? y los personajes sí, sí, sí. no eran algo tan en serio sí
0: te digo que hay uno que yo estoy casi seguro que dice ¡ay, don <risa> pues, pero, pues justo
2: este, de este tipo de cosas eh, los vimos también en las Tortugas Ninja, en la serie de, de finales, de, de, más bien de los 90, porque creo que son 90-91 las Tortugas Ninja uh -huh. animadas, y justo ahí, este vivo, pirrocoso, de pronto se aventaban también sus albures, que sí. pues es algo que más bien ya nosotros de grandes nos da risa, pero en su momento pasaba totalmente desapercibido. Sí. Exacto, este, y sí, son cosas bastante bastante divertidas Que por cierto, uno eh, una de las voces, la voz de vivo si no me equivoco, es Ricardo Gil Que más para acá, ya en los noventas, casi dos miles Era la voz de del de hombre de rojo en, en La vaca y el pollito Y Ajá. también lo ubicarán muy bien como eh, el actor que hace la parodia de Joaquín López Dóriga de, oiga, oiga usted. <risa> y creo que era la... No sé, si la
0: <risa> no sé si era la primera voz del doctor del Simi también. ¡Ah! Ah, sí, te sí, no creo, sé. creo que sí era también la voz Oye, pues vamos a oír otro clip de Ahorita que estamos hablando de X-Men, pues de Gerardo Rellero Vamos a escuchar, ¿no? Sus voces
2: Gerardo Rellero que también hizo la voz de la, la, voz, la primera voz de Hellboy En las películas de Guillermo del Toro En la segunda fue... Ah, se me fue el nombre de... de,
0: de este de... actor, este...
2: Peloncito, ¿no? Gordo, este... Jesús Ochoa Jesús Ochoa. Jesús Ochoa fue la voz de sí. Hellboy en la segunda, pero Gerardo Rellero hizo la voz de Hellboy en la primera. A mí sí. me parece que quedó perfecto. Y sí. también es la voz de Han Solo en la trilogía de Star Wars. Pues
0: vamos a ir al clip de Gerardo Reyero y regresamos.
3: Un saludo muy grande y un abrazo fraternal de Gerardo Reyero. ¿Quién? ¿Quién es solo la forma que prosigue la función del que? ¿Y lo que soy es un hombre enmascarado. No cuestiono tus poderes de observación. Simplemente comento sobre la paradoja de preguntarle a un enmascarado quién es. Sin tiros adicionales ni pólvora. Una brújula que no señala al norte. No es de madera, no puedo creerlo. Sin duda es el peor pirata del que haya escuchado. Aquí tienes. Discúlpala, por favor. Siempre lo hace. A ella le encanta adueñarse de todo lo que le gusta. Tiene esa pésima costumbre. Solo tienes una manera de pasar y es por encima de mi cadáver. Cosa que es ciertamente difícil. <risa> Los caballeros del zodíaco no son tan inútiles. Pero tú eres desafortunado por haberte topado con Eo de Sila. Y tú serás la presa de las seis bestias de Sila. Él <ríe> es y tu erras es Sven. Él es y tu eres Sven. Te es mi tarro de saliva. Algunos mutantes desearían el poder ser. normales. Sé cómo te sientes, Gepardo, pero nada se pudo. ¡Oh! Después de muchos siglos, yo, Draganus, el último de los supremos saurianos, he escapado del limbo dimensional ¿Qué pasa? Pero eso no puede ser, Raúl Ya ha servido en el frente ¿Ha habido algún desastre? Rastré los registros del seguro y encontré una demanda interpuesta bajo la más absoluta discreción ¿Puede decirme quién fue el demandante, Ross? Tal como lo has dicho ¿Creen que tres hormigas puedan ganarle a un dinosaurio como yo? Escuché bien, ¿acaso dijiste que me ganarán? ¡Has hecho que me irrite insecto! Bienvenido a mi casa Deberás vencerme si es que quieres llegar hasta arriba muchacho Porque de otra forma Mi pueblo necesita dinero para el agua Yo ganaré el premio y se la llevaré No puedo permitir que mi aldea se muera de desde... No puedo decirle tonta. Cielos, ella se comporta así a pesar de que puede salir con otros chicos guapos. Pero Serena es muy obstinada cuando se enfada. Hola niños, aquí el capitanazo dándoles el consejo número 213. Encuentren a una chica a quien hayan votado y consuélenla con un masaje de hombros y pronto ella les masajeará la próstata. Estamos aquí reunidos para obligar a este hombre, Huckleberry Finn, al sagrado matrimonio. Regresó papá. Sigue enfadado. No, oh, quería verla. A nadie le incumbe. Myers, ¿eh? ¿Tienes nombre de pila? Myers. ¿Qué me ves, John? No, lo siento. No voy a concursos caninos. No es mi línea. No lo sé. Digo, ni siquiera recuerdo los trucos que hacía. ¿No pueden conseguir el dinero de otra forma? ¿Recuerdan cuando fuimos de pesca? Hace un par de años. Metí el bote al agua y el auto se hundió. La grúa intentó sacarlo y también se hundió. Oye, solo trataba de ayudarte, su altísima. Lo hago, eso es cierto. Pero tú podrías ser algo gentil. Vamos, admítelo. A veces piensas que soy agradable. Magnífico. A festejar, amigo STA! Es que la necesito. Los veré en un mes. Ah. Un amigo me dio esto, es albano, ¿podría traducírmelo. Pequeño niño eléctrico, si desapareces de este lugar, ya no le temeré a nada. Este mundo pronto será mío. ¡Toque de la maldad! Amigos, ella es Madame Laguz. Ah, pues verá usted, él es Carlos Finster, eh, mi buen amigo. En menos de una hora, los aviones de aquí se unirán con los del resto del mundo. Y ustedes darán inicio a la batalla aérea más grande en la historia del hombre. Se te olvida que traigo a Kakashi en la espalda. Técnicamente él llegó en segundo. ¿Oíste eso Kakashi? Tienes suerte, pero no me lo agradezcas.
0: Esa voz que escucharon es la voz de Gerardo Reyero. Que Ya cuando oye uno así como las inflexiones de ciertos personajes y cosas Ah, mira, sí, esa voz, pues claro que sí, ¿no? Entonces ahí ya, ya lo ubicarán Muchas veces hay, hay gente que ni siquiera se, se mete tanto en estas cosas, ¿no? este De los nombres de los actores de doblaje Sobre todo yo, a, a lo mejor los más viejos sí, sí me los sabía un poco más uh -huh. De los nuevos como que ya no estoy tan actualizado por ahí A veces sí me suena alguno y digo, Ay, a ver, ¿sí ¿quién es? Pero, por ejemplo, hablando de los de 90, eh, la voz de Alf, ¿quién es Carlos II?
2: Alf tuvo dos voces. Una es Carlos II, eh, que, que lo ubico, o sea, también de, de su personaje es más mainstream. Son, que es la primera voz de Woody en Toy Story, en las primeras Ajá. dos películas. Y también eh, ha hecho la voz de... Eh, ah, es la voz de Piccolo en Dragon Ball. Ajá. Pues
0: él era la voz de...
2: Bueno, ¿cómo es tus dos voces?
0: Pero creo que es es la más clásica, ¿no? Porque hay una, hay una que es más, este... Que es como... La de, la de Carlos II es la voz que suena así,
2: Pues es que yo diría sí. que las dos... El ¿Se parecen? Actor, sí, sí, sí. El otro, el otro actor de doblaje que lo interpreta es este Emilio Guerrero. Que curiosamente... Eh, ambos participaron en la localización, que ojo, localización es como se le llama a lo que sería el doblaje, pero en videojuegos por alguna razón no es doblaje este y los dos interpretan a dos de los personajes secundarios en Gears of War eh, a, a Baird y a Cole, son las dos voces uh -huh. y también los dos hicieron la voz en diferentes películas de, 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 de Sargento Murtaugh en Arma Mortal ajá uh -huh. Y, okay. sobre, y los dos fueron la, la voz de Alf. La voz, la voz de Alf. De hecho, o sea, creo que más bien ellos alternaron la voz de Alf. No era que fuera primero uno y luego el otro, sino que los dos hicieron la voz de Alf tanto en la primera, segunda... Primera y segunda temporada alternaron y luego la tercera, la tercera y la cuarta ya cada uno hizo una, una temporada diferente, pero sí, estaban como, como mezclados.
0: Y es que es que luego, bueno... En esos entonces creo que, que ni pasaban los episodios este, en orden, ¿no? Entonces
2: no, ya no, ni sabes no, sí, cuál. Sí, en, aqu en aquel tiempo pasaban todo en desorden, no importa, no importa, qué fuera.
0: Sí, o la voz de, por ejemplo, de este el sello de, de Willy, también es este Pedro Daguillón, entonces ahí eh, también es una voz muy muy clásica. De este fue Freddy Krueger, pues. De... fue era la voz de este ay del de, de casa de casa fantasmas ah,
2: era claro, la voz claro. de... puede ser sí. era Willy Tanner en Alf ajá por eso te digo de Willy
0: sí, y de, si este, Willy, de, de Dan Android cómo del, se, del, ¿cómo del, se de... llama Dan Ancroy de Cazafantasmas? fantasmas uh, Ray Dance ah pues él era en la caricatura
2: Sí, y también en una de las películas porque a Roy le cambiaron la, la voz bueno varios de los personajes les cambiaron la voz en fantasmas pero sí y si no me equivoco él, él también tiene poquito que falleció este Pedro D'Aguillón, era ah era la voz de Tao Pai Pai en Dragon Ball oh.
1: el,
2: el, el, ay ah, si te la debo que traía su, su colita este pues es el que se parece a Teo González <risa>
0: Okay, sí, ya, que, ya.
2: ya con eso ya lo vi, que, que de hecho, de hecho, este, por ahí búsquenlo en, en YouTube, hay, Teo González hizo un comercial para, no fue para la Ciudad de México, fue como para un negocio local, él es de León, así que supongo que fue uh -huh. para un negocio local de León, como de muebles, tipo muebles troncoso, este, pero sale Teo González vestido como Tao Pai Pai y es Teo Pai Pai. Y así como hace movimientos acá como de artes marciales, este hace un golpe a los, este, a los precios bajos o una cosa así, ¿sí? aprovechando el, el parecido.
0: Sí, y era la, Estoy aquí estoy checando, es la voz del maestro, de la tortuga, de también de,
2: de Kung Fu Panda.
1: Uh -huh.
0: este, él era la voz, de, no me acuerdo cómo se llama. ¿El Porque maestro
2: Waves? Oh, ah, sí, Waves. es la tortuga.
0: Sí, porque Sifu es el, el
2: otro maestro ¿no? uh -huh, que era Pedro Armendaris Jr que también ya falleció
0: ah, también ya falleció otra de esas voces Este más noventas más o ¿so ya te quieres hacer para acá bueno ya hablábamos del príncipe del rap ¿no? Ahí, es uno de esos casos de, por ejemplo de la voz de Will Smith que es de lo que hablábamos cuando hicimos este, Hombres de Negro uh
2: -huh. que, es que este, ha tenido Juan, dos voces Juan Carralero eh, la, voz, la voz de Will Smith eh, obviamente icónica y que aparte tuvo en su momento la oportunidad de conocer a Will Smith y de decirle yo soy la voz en varios <risa> de tus proyectos, ¿no? Hombres de Negro sí. este de hecho Carlos II también llegó a ser la voz de Will Smith por ahí en algún proyecto pero obviamente en sus participaciones más juveniles siempre elegían a, a Juan Carralero que también a Juan Carralero lo ubican también por ser la voz de Big Man el programa de de Canal 11, que por cierto él tiene su escuela de doblaje que se llama Magic Voices eh, por ahí tiene cuenta de TikTok y todo y hablan así como de sus alumnos y demás eh, y también creo que es un gran gran actor de doblaje, también ha sido eh, invitado en eventos y eh, curioso que justamente Big Man creo que Big Man tiene un efecto yo, similar aunque en, en, en cierto sentido de que tuvo más éxito aquí en México que en Estados Unidos En Estados Unidos Big Man fue como algo Como local de ciertos estados, ciertas ciudades, no sé no, no fue un boom, no es algo que Porque no era algo que pasaban en televisión nacional a nivel masiva Entonces para allá sí hay gente que lo ubica Pero pues es algo como muy justo, local Pero aquí en México lo pasaban en Canal 11 Que era tele abierta y era la única opción Diferente a Televisa y TV Azteca entonces pues todo mundo lo veía, toda una generación creció sabiendo de ciencia y experimentos y demás con Big Man, con la voz de Juan Carralero, entonces cuando de pronto pues, lo consiguen para hacer como una especie de gira, presentación que aparte fue en la UNAM, fue la primera vez que vino a México, obviamente uh -huh. fue algo curioso porque pues, Big Man lo pasaban en el 11, que es del Poli, eh, y lo traen a la UNAM y fue así un megaboom para, para Paul Salom el actor que interpretaba a Big Man dice es que yo no daba crédito porque en, en, o sea, en mi país o en donde hice el programa pues, la gente no me conocía no al nivel de acá, o sea que voy a todos lados y dicen es Big Man y entonces de ahí montaron shows que llegaron a estar en diferentes lados, en ferias de libro y demás eh, donde se presentaban el uno al otro y era Paul Salum presentando a Juan Carralero como la voz de Big Man y esta dinámica de, de prácticamente eh, Big Man decía algo y luego eh, Carralero decía la misma frase pero en español como para tener este feeling de estás viendo al Big Man que viste en la televisión, lo cual fue algo bastante bonito
0: Sí, de eso te, es lo que decíamos, ¿no? De esas voces que ya no, no puedes separar.
2: Y no. también era la voz de Roger Rabbit. La voz de Roger Rabbit que hasta Uy, así, como ahí. así,
3: que era como tipitapo.
2: <ríe> sí. Y también sí. es la voz de eh, Megamente.
1: Megamente. Eh,
2: Megamente, que ahí se, se juntaron. este, La voz de Juan Carralero como Megamente y Servil, que es este. Ah, se este me fue su nombre. Que, 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 que bien. Luis Alfonso Mendoza, uh -huh. que desgraciadamente falleció por ahí un problema ah, personal sí, pero, familiar. Pero, sí, sí. Raro, sí, sí eso fue, fue algo muy trágico, sobre todo porque, o sea, a pesar de que tenía una larguísima trayectoria. Era pues relativamente joven, yo creo que a lo mucho, tenía como 50 años, a él también lo ubicarán como la voz de... Eh, digo, los mencionaba porque era la voz de, de Carlton en la serie El Príncipe del sí. Rap, entonces era como la pareja de Juan Carralero haciendo a Will sí. y a Carlton, eh, volvieron a hacer esta mancuerna en Megamente, como Megamente y Servil, y también lo recordarán como la voz de Gohan de adulto en, la, en Dragon Ball, eh, y pues ya después hubo proyectos en donde tuvo que ser recasteado el personaje, pero también hizo la voz... Eh, Luis Alfonso Mendoza era la voz de Sheldon Cooper de, de, de Big Bang Theory si sí alcanzó a hacer la serie completa de hecho la serie terminó yo creo que como uno o dos años antes de, de su fallecimiento pero también creo que es otro de los actores que si les carban eh, desde la época de las caricaturas series y demás de los 80 y, y gran parte de los 90 hizo cualquier cantidad de personajes eh, por ahí es la voz original, porque después la cambiaron, pero es la voz original de Daniel Aruso en las de Karate Kid. Ajá, sí. eh, también creo que es uno de sus trabajos más reconocibles, y pues sí, una, una lástima lo que sucedió eh, con él, pero también larguísima trayectoria y un excelente actor de doblaje y justo con voces, un, una voz muy particular, que, que no, no escuchas eh, timbres o voces similares a él.
0: Oye, y hablando de de esos años truculentos de los dos que es 2000 por ejemplo Sherk, que decías que es un caso ya raro de tropicalización como le dicen
1: uh
0: -huh. eh, bueno a mí por ejemplo la voz de, de Sherk, que es este alfonso Obregón. Alfonso alfonso Bregón, pues a mí me gusta mucho, ¿no? De hecho, creo uh -huh. que yo a nunca, nunca la he visto, creo que en inglés, ¿eh? Nunca he visto a, a Mike Myers. A
2: Mike
1: Myers.
0: Camelo sí, Díaz Eddie Murphy. y Eddie
2: Murphy.
0: Ajá. O a la, creo que la he visto así, pero pedacitos. Pero completo creo que nunca lo he visto. Entonces, para mí la voz de, de, de Alfonso Verónica es burro, ¿no? Sí. Pero la cosa ahí, dice, ahí era... A la, la dama que... muerta
2: me la bajan de la mesa.
0: <risa> la, la cuestión ahí es... Ya empiezan las, la, las críticas, por ejemplo, a Eugenio Derbez, ¿no? que Eugenio Derbez ya había hecho del dragoncito en, en Mulan.
2: Había hecho a Mushu, justamente, sí, en Mulan, y también hizo, hizo un cotorrito en la versión live-action de 101 Dálmatas. No recuerdo si es la 1 o la 2, porque fue 101 Dálmatas con Glenn Close y luego 102 uh -huh. Dálmatas. No recuerdo en cuál de las dos, probablemente en la segunda es donde hace este personaje. Ya había hecho doblaje. O sea, digamos que aquí también la, la manera de, de defender a Eugenio Derbez es que también es actor, o sea, y después eh, de esta idea de que es muy bueno caricaturizando y creando personajes es que le dan el chance de entrar a Shrek y Shrek en inglés, la voz de Eddie Murphy es el burro de Shrek estuvo diseñado para que fuera Eddie Murphy O sea, no fue Eddie sí. Murphy haciendo la voz del burro Sino el burro es Eddie Murphy Porque tiene todo este eh, tono, slang y así Como de como de Nueva York No eh, no, no es algo, no, no es una voz como, como pasiva, marcada y demás eh, Con cierto ritmo, no Es como es Eddie Murphy sí. eh, Con toda su personalidad de comediante y demás y lo tuvo que adaptar Eugenio Derbez, eh, o, sí, sí tal cual la adaptación, porque no es no, no hizo, no nada más fue la traducción del personaje, sino que tenía que hacer algo diferente. Y lo que hizo fue eh, tomar como referencia a uno de sus personajes, que, ah, ¿cómo se llama este personaje de Eugenio Derbez? Que es en el que se basa para hacer a, a Shrek.
0: el este, eh, ah, sí, el de la, este, ese que decía Pregúntame, ¿no?
1: Yo...
2: No, 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 no
0: no este... cuál porque de eh... hecho el de como burro también dice así no
2: en algún momento sí dice el pregúntame pero fue nada más como para meter su chiste personal cuál será cuál entonces
0: el longe, el, el longe moco ¿no? <risa> no este no
2: es el que es el que siempre trae su playera del América y que su esposa es la chupitos ah este, el Barnaby, eh, Barnaby, es? Barnaby. Barnaby 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 Prieto se llama Barnaby Prieto Sí. Este, en Barnaby está técnicamente, porque es exactamente la misma voz que le pone a ese personaje, es la voz del burro. Sí. Eh, y pegó, o sea, Shrek. Shrek es un éxito por la fórmula que tiene de salirse del molde. Shrek, básicamente, es una película que estuvo hecha por gente eh, que salió o que la salieron de animaciones de Disney eh, y, y que querían justamente dar como una especie de cachetada porque a final de cuentas también es una película de fantasía, como todo lo que venía haciendo Disney. Y dicen, vamos a hacer esto, pero vamos a hacer algo totalmente diferente que los niños les pueda divertir, pero que también entretenga a los papás, que era algo que no necesariamente hacían las películas de Disney. Y es una patada en el trasero a Disney. O sea, Shrek eh, rompió cualquier cantidad de récords en ventas eh, y demás. Y, y la parte de Latinoamérica, el doblaje fue lo que hizo que se volviera todavía más grande ese, ese boom creo yo tuvo un efecto negativo porque fue un, ah, a la gente le gustó lo que hizo Eugenio Derbez, que fue tropicalizar pero en exceso sí. vamos a darle más entonces muchas de las producciones que continuaron a lo que se hizo con Shrek intentaron hacer lo mismo y para mí el mejor y al mismo tiempo peor ejemplo es el espantatiburones el espantatiburones que de por sí no es una grandiosa película, en inglés tenía a Will Smith tenía a Angelina Jolie, uh -huh. tenía a Martin Scorsese, a Robert <ríe> sí. De Niro o sea, y de pronto en español dijeron vamos a hacer algo similar como en Shrek y en el papel de Will Smith pones a Arad de la Torre que Arad de la Torre ya tenía un, eh, un caso de, de que él había sido casteado para hacer a Cusco En las locuras del emperador Y cuando escucharon su trabajo Dijeron esto no me sirve Y trajeron a, a Jesús Barrero que es También otro fantástico actor de doblaje Que desgraciadamente nos dejó Para mi gusto antes de tiempo Muy joven uh -huh. eh, Y lo ponen a hacer al protagonista Y traen a los Masca Brothers Que son como de la escuela de Eugenio De que uh -huh. sí. Pero para mi gusto No tienen lo, lo... Porque es una cuestión de gustos pero digamos que ese talento que tiene Derbez para hacer personajes y caricaturizarlos, lo trataron de hacer otras personas, en este caso los Mascabrothers después, y trataron de hacer lo mismo. Y se convierten en estos personajes que en inglés son unos gemelos más como reggae boys, ¿no? Sí. Eh, y, y en español básicamente son la jitomata y la perejila. sí. Y entonces se vuelve un desastre. O sea, para mí el, el doblaje de El tiburones Y de por sí la película, insisto, creo que no es muy buena. El doblaje hace que sea todavía peor. no Se, se convierte en algo, en un producto todavía este, más malo. Eh, y se le quedó como ya para muchas cosas después, ¿no? La idea de tropicalizar y hacer que eh, los Star Talents... Porque aquí es donde se empieza a introducir el término de Star Talent... Aunque ya existía desde antes, pero era muy poco común... Eh, empiezan a, a integrarse más estos proyectos y hay algunos que funcionan y otros que no creo que en los que en, la, en su mayoría funcionan es en las de Disney porque Disney sí creo que es muy ha sido a lo largo de su historia muy eh, particular a la hora de aprobar cosas que funcionan y que no funcionan en sus películas y creo que el mejor ejemplo en este caso es Omar Chaparro Omar Chaparro hace la voz de Síndrome, el villano de Los Increíbles, y sí. está perfectamente dirigido. Y, y, es, y es de la escuela de Derbeza al final de cuentas, después fuera de Disney va y hace Kung Fu Panda y dice, no, Mar Chaparro va a ser la voz del protagonista, pensé que iba a ser una situación como la del burro de Shrek y aunque sí le imprime un poquito esta esencia de los personajes que hace Mar Chaparro lo contienen y se mantiene fiel a, al personaje que en inglés hace Jack Black y, y es uno, para mí uno de los casos de Star Talents en donde creo que hizo bien su trabajo pero yo diría que es como uno entre muchos
0: Sí, es, ese es el, los, el caso que decía yo al principio, que íbamos a llegar a ese punto en el que ahora creo que mucha gente por eso dice ¡Ay, el doblaje! Porque meten a cualquiera, ¿no? Y yo creo que sí hay que hacer una separación entre los que tienen todavía muchos, muchos años trabajando en esto que, que ya mencionábamos, que les tocó trabajar a lo mejor todavía con los clásicos y que tienen muchos años y que están estos... A veces es el Star Talent... Y a veces ni siquiera al estar, tal en es el youtuber que entra a hacer dos líneas, pero que abarata entonces el producto, ¿no? Porque mucha gente dice, pues, ¿por qué voy a ver este Andrés Navi haciendo, aunque sea un hola? Pero para mí, o bueno, no, no para mí, para Héctor, sino para la gente que es con que ese pretexto, dice, si ya abarató el producto y ya, ya no sirve, es una porquería, ¿no? Entonces, eh, yo no sé si el doblaje de hoy sea muy malo o sea peor bueno, no peor, pero si sí no, no tenga comparación con el de antes pero estas cuestiones del Star Talent y de los youtubers ¿no? de los este, de, lo, de la gente de, este, de las redes sociales que los invitan a hacer, como en el caso ahora de, de, de spider Spiderverse uh -huh. en el que pues en, se metieron a cualquier cantidad de gente pues a decir una dos líneas ¿no? y yo creo que, o sea Tampoco hay que ser como tan... Tan exagerado... Decir... Ah... Ya metieron a 100 ahí... Que no tenían que estar... Bueno... Pues si eso les llama... Este... A mucha gente... Va a ir a verlo... Yo creo que no está tan mal... Mientras... Mientras no sean como los protagonistas... Este... Creo que está bien... Por un lado... Y si vas a ser el protagonista... Pero... Este, Tienes el talento, bueno, pues hazlo, como por ejemplo ha pasado con el Wherever este, Morro y con el Escorpión Dorado, que ¿no? son los hermanos que los han metido así como papeles más grandes. Que sí se nota que, por ejemplo, pues que no están preparados para eso, ¿no? Entonces, no sé, a digo, no a sé cómo, pesar cómo veas de que
2: tú. Creo, creo que es uno, o sea, eh, del Wherever no, no tengo mucha referencia en la parte del doblaje, pero de, de Alex Montiel, del Escorpión Dorado en teoría sí tiene formación actoral, pero, pero no creo que sea el mismo tipo de formación actoral o vale, vaya, no creo que sea mucha su formación actoral, no creo que tenga mucho tiempo con formación actoral porque él se dedica a otro tipo de cosas pero al final de cuentas esta idea de o sea, sí ha formado parte del medio, de pronto pareciera como que nada más pegó su personaje el escorpión dorado y tiene desde antes de que pegar ese, tuviera ese boom Tenía su canal, o no sé si todavía exista, su canal de cine que se llamaba Esto es Combo o La Lata, sí. donde hablaba tal cual como de cosas de cine y demás fuera del personaje de Scorpion. Que
0: iba a las premiers.
2: Lo que le pegó fue el otro personaje. Pero antes de eso trabajó en producción, en Televisa, en, en programas, series y demás. Eh, digamos que en la parte de. también en la parte de escritura, él hacía como guiones, no sé para qué programas. O sea, sí lleva mucho tiempo en el medio. No sé qué tanto tenga realmente de formación actoral. Eh, pero por ejemplo él hizo la voz de Ace en la película de Supermascotas, que tiene muy poquito que salió uh -huh. yo esperaba algo muy malo y la verdad es que creo que no lo hizo tan mal tampoco creo que lo haya hecho excelente pero en el caso, en general en el caso de los Star Talents, muchas veces los directores pues ahora sí que tienen que trabajar con lo que tienen el doblaje en la actualidad creo, o sea, siempre ha tenido una, ha sido una baraja muy amplia pero siento que en la actualidad ya hay muchísimos actores de doblaje y sobre todo de todas las edades de lo que hablábamos hace rato de que mujeres hacían las voces de niños en la actualidad, los niños hacen voces de niños uh -huh. o sea, a lo mejor para un personaje de 5 o 6 años no traes a un niño de 5 o 6 años, pero te traes a uno de 10 12 y sí todavía, todavía me, te, puede dar, te, te puede dar ese timbre esa, eh, ese, ese sonido juvenil o muy infantil, más bien y te puede funcionar Creo que eso también uh, es, Eso creo que es una parte buena Pero sí, la, y lo de los Star Talents Decía que viene desde antes Podemos recordar que en Tarzán La voz de Jane es Lucero Que, que Lucero uh -huh. o sea, es cantante Es actriz y demás Pero no había incursionado en el doblaje como tal Creo que lo hace sí. muy bien, a mí me encanta Lucero Como, como Jane en, este, en Tarzán La voz de Tarzán es este ah, se me fue Era Palomo, ¿no? Eh, exacto
0: Eduardo que, eh, Eduardo Palardo, Eduardo? en paz descanse,
2: ¿Ah? él era la voz de Tarzán, que tampoco es que Tarzán hablara tanto, o fuera muy <risa> elocuente en lo que dijera. O,
0: oye, a ver, vamos al punto, uno de los que a mí, por ejemplo, yo sé que tú eres fan de esa película, pero a mí Ajá. nunca me terminó de gustar por el doblaje, Hércules,
2: Hércules. <risa> Eh, aquí sí creo que voy a, a acusar totalmente a mi nostalgia, ya que era yo muy niño y que me gusta mucho esa película. Okay. No me imagino a alguien más haciendo la voz de Hércules que no sea Ricky Martin. Okay. Rompe totalmente con el. Sí. Es que aparte, no, o sea, tiene un acento muy marcado Ricky Martin que no se le puede quitar. Y, y lo tiene en la película. Suena. Sí. Si a lo mejor si no quiere. Si, si, si hizo este intento por no sonar con el acento puertorriqueño. Sí suena fresón, revés. Sí. Pero, pero siento que va un poco con el personaje, o sea, siento que le queda ese personaje, y, okay. y, y Tatiana, o sea, Tatiana, formación actoral y de cantante sí. y de lo que sea, eh, sí, de y de una, una grandiosa Megara, la voz, hace rato mencionamos a Marcos Valdés, Mar Marcos Valdés es la voz de Phil, el, el, el sátiro que entrena sí. a Hércules, este, mencionábamos hace rato también a Guillermo Romano, que era la voz Ajá, de Batman, la voz de Zeus, sí. este, creo, o sea, a mí me gusta mucho la película de Hércules, entiendo y, y sí, como pensando en que para mí es el momento en el que la vi y demás, y, <risa> y que me gusta, sí. o sea, no, no diría incluso que es un gusto culposo porque no, no tengo culpa al respecto, pero a mí me gusta mucho Ricky Martin como la voz de Hércules, sé que está en probabilidades que salga un live action, va a ser muy raro si, si no hace la voz de Hércules porque creo que es parte de la personalidad con la que por lo menos toda Latinoamérica ubicamos a ese personaje, pero sí entiendo a quienes no les guste porque sí brinca mucho el, el tipo de voz que tiene.
0: Sí, a mí, por ejemplo, es de las cosas que nunca me hizo clic en la película, que hablabas, hablabas en una cosa bien rara con el asiento de quiño. pero es de las cosas que decimos, que muchas veces ahora las agencias estas de doblaje también tienen que trabajar un poco con lo que los estudios les dicen que trabajen, ¿no? o sea, me refiero a las voces, tienes que traerte a este cuate para que venda más la película. Y yo creo que no sea no sea culpa de, de, de los actores. Yo sé yo entiendo, por ejemplo, su posición de que a veces dicen, oye, pues incluso a ellos les llegan a pagar más de lo que me pagan a mí que tengo 20 años, 30 años de trayectoria. Y creo que ahí sí está mal, ¿no? Pero creo digo que, que tampoco...
2: Creo que un, sí. un, un buen ejemplo de esto, de, de que tienen que trabajar con lo que les dan, es que hace yo creo que unos 5 años, no sé, salió una película... No, no, película no. Una serie animada 3D para Netflix. Fue producción de Netflix de Los Caballeros del Zodíaco, que fue como una especie de remake, reboot, algo, en el que, por ejemplo, Sean de Andrómeda ya no era hombre, sino que ya tal cual era mujer. Que el personaje era muy femenino desde su concepción original, pero no dejaba de ser hombre. En este caso ya era una chica. Y lo que hicieron fue en el doblaje tratar de traer a la mayoría o a lo que se pudiera de las voces originales quien eh, ya, no, ya no pudo regresar desgraciadamente Jesús Barrero eh, que era la voz de Seya. Eh, y, y vaya Jesús Barrero hizo cualquier cantidad de personajes, hizo la voz justo decía de Cusco en las locuras del emperador era la voz de Rex eh, en Toy Story este, y acá eh, pues, a quien trajeron para hacer la voz de Seya. Fue un star talent... Que es Darío Yazbek... Este, pues, actor de series como... La Casa de las Flores y demás... Es hermano de Gael García Bernal... Que pues, podrá tener a lo mejor... Formación actoral... De cierta manera... No sé en dónde... Porque la verdad es que para el doblaje... O sea... Todos los demás personajes suenan bien... Excepto ella Y ella es el protagonista... Este es un, para mí un claro ejemplo... De dónde. Pues no, no, sé, no recuerdo quién, quién dirige esta, esta serie de Netflix pero pues sí, tal cual, es un, tenemos que trabajar con lo que nos dan, o sea, si me dicen él va a ser la voz del protagonista por mucho que quiera pelearle el director, el productor, lo que sea si, si viene una orden de más arriba, diciendo es que tiene que ser él ustedes con lo que tienen que trabajar y no le puedes, este, ¿cómo dicen? No le puedes sacar agua a las piedras, ni le puedes pedir peras al olmo, ¿no? Entonces, Exacto. Trabajas con lo que tienes y tratas de que salga lo mejor posible, y a veces con el mejor esfuerzo del director no, no va a salir algo bueno. Este es un caso, pero hay muchos otros casos así.
0: Sí, yo, yo insisto en que sigue habiendo Oye, obviamente este, salvando las, las distancias de que había en esos años 60 que nosotros lo escuchábamos en los 80s, en tu caso a lo mejor en los 90s, pues, y que ya eran incluso gente que ya había fallecido uh -huh. este, haciendo esas voces y que eran maestros del doblaje. Y yo creo que en estos días todavía hay maestros del doblaje, ¿no? Y ya hemos mencionado nombres y que muchas, lo que pasa es que muchas veces no los asociamos como a esos actores que ya mencionamos, este, que sí hacían películas y sí hacían series de televisión y salían aquí y allá. Y ahora a lo, a lo mejor estos actores de doblaje se pues, han dedicado mucho a eso. No han hecho a lo mejor tanto a televisión o teatro, no lo sé. Uh -huh. Pero que ya hemos mencionado aquí nombres que, que han hecho una cualquier cantidad de, de voces, que la que me digas, ¿no? Y luego por ahí salen... Eh, y vaya a decir tontos, pero sí tontos que dicen, es que <risa> son los mismos cinco en un programa, en un podcast, que luego oía, que decía este... Un tal mal, y bueno, ya, no vas a decir <risa> <risa> Decía, es que nada más hay, son cinco los actores de doblaje y siempre hacen las mismas voces Pues no, no son cinco, son, son muchos más uh -huh. Lo que pasa es que a veces, este, si nada más ves una película y luego ves otra y resulta que era el mismo Pues ahí sí vas a decir que siempre es el mismo, ¿no? Pero pues hay, un, hay un, una cantidad enorme todavía de productos que, que se doblan y que hoy sí, hoy sí, por ejemplo, también está esta cuestión en la que, por ejemplo, las carteleras, muchos nos quejamos de eso, ¿no? De que muchas producciones solamente están en su versión doblada uh -huh. y ya no puedes este, encontrar la versión original. Sobre todo pasa mucho con las animaciones. Uh -huh. A veces solamente están uno o dos cines y que para Colmops te queda al otro te lado de lejos. la ciudad, ¿no? Uh -huh. Sí. Y tú dices, oye, este, quiero ver esta película en su versión original y no está. Y la disculpa o, o este, de los cines es que no, es que así no nos mandan los estudios, no, nada más nos mandaron dos copias. Y este solamente la podemos poner en la cúspide, que es allá por, por este, quién sabe
2: dónde. <risa> Literalmente es, en la cúspide, es un cerro sí, la, esa cosa. Sí, Está muy bonita la, la plaza, pero, pero para llegar. <risa> sí. o, Está, o, sí. o, es como no. ir a destruir el anillo al monte del destino.
0: No, y, y yo estoy más cerca que tú, mano. O sea que...
2: Sí, sí, te creo que para
0: ti es una super excursión. Entonces, este, ese es el otro caso, ¿no? De que luego la gente también se enoja con el doblaje, que no, que no es su culpa, pero oír, este, pasa eso, ¿no? De que son muchas las copias en el cine que están dobladas. Incluso luego, hasta la gente de la taquilla, a mí me ha tocado, este, oye, pero esa, esa función, me dice la chica o el chico ¿no? que está atendiendo, es este, en inglés. Pues ¿sí? Y tú, es, por eso, ¿no? ¿sí? ¿seguro?
2: Oh, bueno, sí. Esta, o, sea, esta onda, o sea, por algo existe el doblaje, pero esta cuestión es totalmente demográfica sí. el, doblaje, el doblaje en sí nace o tiene un mayor auge y popularidad por el mismo motivo eh, hay que recordar que pues, no todo, o sea no desde siempre existen las pantallas planas HD y demás la televisión eh, hace muchísimos años, cuando justo estaba por empezar el doblaje eh, Lo que hacían para series, películas y demás que ya se empezaban a transmitir en tele Las querían mandar con subtítulos Pero las televisiones de aquel tiempo o no eran de suficiente tamaño O principalmente no tenían la nitidez como para que la gente pudiera leer los subtítulos Fue el motivo por el cual empezó el doblaje porque entonces la gente tenía que poder ver series desde, desde el blanco y negro, ¿no? Hablamos ya de Batman de los sesentas, por ahí este, Bonanza,
1: Mister Ed, El caballo
2: que habla, eh. ajá, o sea, todas esas series de aquel tiempo, pues, hay que decirlo, o sea, en aquel tiempo había un alto nivel de, de analfabetas en, en, en el país, entonces si querías que ese producto llegara a toda la población pues tienes que dárselo de una manera que lo pueda, que lo pueda adquirir entonces eran dos motivos el, el, el que no podían leer porque no sabían leer y el porque no podían leer porque no se veían los subtítulos en las pantallas de aquel tiempo y ahí es donde nace el doblaje y ese mismo esa misma idea de, 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 de que la gente a lo mejor hay diferentes motivos a lo mejor sí puedes leer pero te distraen los subtítulos y tú lo que quieres es ver la película, te pierdes de algo que hizo el director, eh, que hicieron los actores una interpretación por estar distraído viendo los subtítulos, a lo mejor hay quien, quien diga, ah, es que eso es una tontería, pero sí probablemente hay gente a la que le estorba la idea de los subtítulos y entonces pues prefieres verla en español para poder poner atención a todo lo demás, y eso es lo que sucede acá y sí, tal cual, o sea, esa respuesta de los cines pues es totalmente lógica, las tienen sus, sus estudios de, de demografía en donde dicen el concentrado de la gente que sí sabe inglés o que prefiere el producto en inglés está en tales zonas, entonces uh -huh. ahí es a donde van a mandar esas, esas este, copias. copias que tienen subtítulos, que están en su idioma original y todo lo demás lo mandamos en español porque al final de cuentas es lo que va a, a consumir la mayoría de la gente y si es un problema, un problema no tanto para mí, porque a mí como fan del doblaje, yo no tengo un problema yendo a ver, no, 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 o sea, yendo a ver algo en español. Sin embargo, sí tengo una costumbre de cuando voy a ver algo al cine, la veo en su idioma original y ya después le doy oportunidad al doblaje. A no ser que sean animaciones. Las animaciones no tengo problema eh, primera y tal vez única vez en, en español con doblaje. Uh -huh. Pero sí, o sea, por ejemplo, eh, las películas de Star Wars o de Marvel o de Indiana Jones, este, no sé ese tipo de producciones, sí quiero ir a verlas en su, en su doblaje, Qué original en su, en, en su voz original, en su idioma original, y ya después le doy oportunidad al doblaje, eh, sí creo que es un problema, pero pues, es algo que no creo que vaya a cambiar, por lo menos no en un futuro próximo.
0: Sí, no, no, no creo que tampoco vaya a cambiar, y bueno, pues, este, y, y es cierto, o sea, uno ve, este, si ustedes tienen redes sociales y ven, por ejemplo, siguen la cuenta de Cinepolis, pues Cinepolis les dice que hay estudios y pues la gente pide más, este, productos en el doblaje y luego pues uno se entera, ¿no? Pues es que la gente ya le, también le da flojera leer y bueno, son otras cosas y cuestiones, ¿no? Que, que ahorita... sí, sí.
2: Y aparte, o sea, vemos muchas cajas en redes sociales, pero la verdad es que la gente que utiliza redes sociales como Twitter, bueno, que ya no es Twitter, pero yo sigo diciendo Twitter. Eh, <risa> Todo el mundo la, menos. La menos. gente que está en Twitter no representa el mundo real. O sea, la gente que estamos ahí hablando y comentando y diciendo este tipo de cosas, somos un porcentaje muy bajito comparado con la gente que va al cine. Entonces, sí. esto, o sea... Podríamos tener esta percepción de todo mundo dice que prefiere las cosas en su idioma original o la mayoría, pero no, nada más es la mayoría dentro de la red social. Sí. El mundo, o sea, el mundo exterior, afuera, la gente que va a consumir, no está metida en este tipo de cosas. Simplemente va a ir el fin de semana con su familia, con sus hijos, y van a ver qué hay en cartelera. Y dicen, vamos a ver tal, y la van a ver en español por los niños. O a lo mejor ellos mismos dicen, pues vamos a ver tal película en español. Y ya, o sea, no, no, realmente a lo mejor no somos tantos los que de pronto tenemos ese tipo de quejas.
1: Sí,
0: no, y como es que tú terminan viéndolas este, online ahí en sus páginas piratas. Saludos, Carlos, Carlos Rambert. <risa> Oye, antes de que acabemos, pues elígete otro actor de este, los que ya hablamos para oír su clip. Y pues regresamos para despedir, empezar a despedirnos.
2: Eh, híjole, creo que sin broncas, don Arturo Mercado. Eh, Órale. Cualquier, cualquier cantidad. La voz que se imaginen prácticamente es de ese señor. Este, A lo mejor no, no tiene el reflector que tuvo el Tata en su momento, de todas las voces que hacía. Pero Arturo Mercado, híjole. Y su hijo, su hijo es un caso particular porque... Eh, es quien heredó la voz de Woody en Toy Story En la 3 y la 4 Y aparte es la voz oficial de Tom Cruise Porque así como sabemos que hay actores de doblaje Que están como muy casados Que siempre son la voz de tal o cual personaje Como, como Mario Castañeda Siendo Jim Carrey o siendo Bruce Willis eh, El caso de Arturo, eh, Arturo Mercado Jr. Eh, hizo la voz No en la primera de Misión Imposible Creo que a partir de la tercera eh, y de pronto Tom Cruise dijo, es que quiero que en cada país solamente una sea persona voz. sea mi voz, y pues resulta que él eh, quedó seleccionado, o sea, lo eligieron Dale. para México, entonces, según yo, incluso por contrato, él tiene que ser la voz de Tom Cruise en todas las películas que Sí haga.
0: o sí. Exactamente. Bueno, pues vamos a escuchar el clip de Arturo Mercado, regresamos para puntos Finales.
3: Gracias, gracias, Les agradezco, al contrario, con mucho gusto estoy aquí
0: Hoy tenemos un trabajo
3: especial Vamos a construir un nuevo granero para el granjero Pickles De hecho, amigos, vamos a construir un granero de paja Ay, ya me duelen mis patas Ay, Qué día ¿Y de dónde eres? Chim chimenea, chim chimenea, chim cheo, Es tipo de suerte el desollinador ¿Qué hay sobre mi voz? Wow, 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 hey, creo que tienen razón, recuperé mi voz. Hey, amigos, miren cómo le pongo bigote a este compañero. Vamos, solo es una pizza, muchachos. Por favor,
1: ¡Tranquilícense!
3: Vamos, no peleen. El Max 5 es el resultado de un brillante concepto mecánico. Fue construido por un genio de la industria automotriz, mi padre. <tose> <tose> ¡Formidable! Hoy es el día en que recibiré en el correo mi paquete especial.
1: Estaba caminando por el desierto y de repente quedé una nube de humo y en eso se me apareció un pájaro morado bien grandotote. ¿Conoces bien al pato, Lucas? ¿Alguien puede conocer bien a una persona? Pregunta uno, ¿crees que Lucas alguna vez robó algo? Me llamo... Bonnie. El conejo Fox Bonnie para ser exacto. Soy muy famoso. No te escondas, pájaro. Sé que andas en alguna parte de aquí. No.
3: Ya hemos hecho demasiado. Déjalo, Sony. Estará bien. Los humanos solo traen problemas. Yo digo que lo dejemos ahí. Oigan, ¿qué están viendo todos? ¿Eh? ¿Eh? Es horrible, es... El viento está apuntando al polo norte, puerquito. Oh, estoy seguro de
1: que la carta conoce el camino.
3: Perdóname, no quisiera interrumpir, pero... ¡Ya llegaron! ¡Invitamos a la derecha! Miren, ¿ya vieron cuántos
1: regalos? Te llevaré a tu habitación.
0: ¿Habitación?
1: Pero creí que... ¿Acaso quieres quedarte en la torre? No. ¡Sígueme!
0: Es que
3: quería ser independiente. Vivir mi vida. Eso hice y es hermoso Nala, ya lo discutimos, no soy el rey Es Scar Amigo, debiste verme afuera en la pista de baile Estaba bailando ¿Y esto?
1: Hola Qué chistoso amiguito
3: Criaturas de la noche Escuchen Hemos sido víctimas de la luz mucho tiempo
1: No quiere darnos algo a cambio de nada Pero nada es lo único que tenemos ¿Y ahora qué haremos? Seguro, que titulina ¡Una broma! ¡Vota por Mercimania
0: y te regalo esta sorpresota! <risa> ¡Claro que te la regalo! <risa> Seguro, Goloso. Claro que él está bien, pero el columpio no. Yo diría que es un pitufo bastante pesado.
1: Claro que eso yo no me vas a dejar entrar. Por si no te has dado cuenta, afuera hay una tormenta. No importa el tamaño. Mírame. ¿Por mi pequeña estatura me juzgas? ¿Mm? Pues hacerlo no deberías
3: pero nos atraparían. No olvides a Vader. Está bien, está bien, está bien. Algo se mueve allá. Sí. Y qué gran época del año, Pablo. Vaya, vaya, no son lindos. Cuando yo era niño
1: no había juguetes
3: como esos. Scooby, ¿dónde estás? Déjame ver de qué se trata, Scooby. No temas, Scooby, estoy cerca de ti.
1: Scooby, ¿a dónde vas? ¡Tío Scooby! ¡Yo los pegaremos! ¿No es así, tío Scooby? Mm, tengo que encontrar ese tren para poder proteger el oro. Por eso tengo que buscar a un indio rastreador. ¿Cómo lo sabes, Mango? Está sentada. Lo
3: entendiste. Ahora llámame, maestro, Karim. <risa> pero dime,
1: ¿por qué quieres convertirte en más fuerte?
3: Para poder utilizar mi poder necesito transformarme. Pero si me transformo, tendré una apariencia desagradable. La energía de Bajingú se está incrementando cada vez más y más y más Ahora solo falta deshacernos de los granujas ¡Wilson! ¡Wilson! ¡Lo siento! ¡Detente! ¡No podrá saltar! ¡Detente! Códigos del Cardenal Desactivarse Estamos
1: atrapados dentro de un objeto geométrico. No podemos
3: salir. Auxilio, me atrapó. Ya sé lo que necesito. Oye, Templeton, tienes un trozo de cordón que necesito.
1: Ay, 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 ay. Ya ay, aburrido. Ay, ay, ay. ¿Qué les parece si Spike es el carnívoro? ¿Quieres Spike?
3: Ya estoy bien, chicos. Ya pude desahogarme. No podemos perder un solo minuto. Saldremos inmediatamente a rescatar mi fortuna.
1: Pues
0: esa es la voz de Arturo Mercado, ya estamos terminando este primer episodio, porque quedaron un montón de cosas en el tintero, este, huequito, Uy. la verdad es que... Hay, ¿Sabes qué les debemos para ahora, para que un día que hagamos la segunda parte? Este, uh -huh. Algunas mujeres, hablamos ahorita de sí. dos, de la chindrina, y, y de, de quién te dije, de, este, de Romy Mendoza, pero pues hay más mujeres que han hecho este doblaje,
1: se los debemos...
0: Uh -huh. No hablamos, por ejemplo, de Los Simpsons... También de, de algunos nombres ahí clásicos... este, Se quedaron... Hay un montón de cosas... La verdad es que sí vamos a hacer un, un segundo episodio... Más, más para adelante... Y bueno, pues... Eh, a mí me da mucho gusto que hayas venido a platicar conmigo... Pues de esto que yo sé que te gusta mucho... Que es el doblaje de bueno, voces... Vos, sí, Sí... Pues ya de otras cosas... Saludos, nah, no, 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 no. <susurra> <susurra> Pero bueno, pues ahí está el compromiso, ¿no? De queremos una, una segunda parte.
2: Sí, totalmente. Hay muchísimas actrices este también que admiro mucho. este Dulce Guerrero, platicamos de Shrek. Son de Dulce Guerrero es la voz recurrente Naciona. de Cameron Díaz. Sí. Exactamente. Este, Cristina Hernández, que probablemente es mi actriz de doblaje favorita, que es la voz de Bombón en Las Chicas Superpoderosas, la voz de Lindsay Lohan, es la voz de Anne Hathaway. Este, bueno, ya, ya platicamos después de, de más...
0: Bueno, ¿dónde andas platicando? Además, ¿estás en la covacha haciendo qué?
2: Eh, estoy en la covacha porque ahorita tenemos covacharla de Azoka, que ya vamos a media temporada. Ahorita que estamos grabando esto, ya van cuatro episodios. Chan, chan, chan. Los jueves eh, a las 10 de la noche, hora de la Ciudad de México, platicamos sobre el episodio que se estrenó más recientemente y la verdad es que está buena la serie. Hasta el momento me ha gustado mucho. Tengo por ahí a lo mejor... Una que otra quejilla, pero justo, justo de ese tipo de cosas platicamos en las Covacharlas... en los canales de la cobacha, en YouTube, en Facebook y en Twitch. Eh, pues ahí están al pendiente de las redes sociales, la Cobacha sí. MX. Y yo, a mí me encuentran como Skywaco en todos lados.
0: También ya regresó este Poderoso Podcast, ...con casi, ¿no?
2: Pues entre comillas, porque la semana pasada no pudimos grabar porque tuvimos función oh, okay. de prensa de la monja. Y esta semana. Ahorita que estamos grabando, en teoría debió haber sido día de grabación de Comicase y yo no tuve llamado. Yo creo que nadie, no creo que me hayan excluido. Más bien esta semana no hubo Podcast Comicase, pero regresaremos pronto. Qué bueno, pronto. Sobre Qué todo bueno. Pensando, saludos a Jorge Tobalín. <risa> Sobre todo pensando que ahí viene la mole y pues obviamente se le carga la mano a la sí. chamba a don Jorge Tobalín. Es cuando normalmente hay pausas de, del Podcast Comicase, pero sí, también hay cheque en, en redes sociales... Eh, Jorge está como, bueno, más bien Comicase, está como Comicase Revista, Revista Comicase, ustedes busquen Comicase <risa> y seguro no se encuentran.
0: Bueno, y como dices tú, tu, tus redes, pues ahí, ahí le das eh, repostear, repostear, es un tonto, Elon Musk.
2: <risa>
1: sí,
0: bueno.
2: este, en Twitter, en, en Facebook casi no, pero en Threads Blue Sky, principalmente en Twitter y en Instagram, en las stories, ahí también estoy compartiendo cosas que me dan risa y ya.
0: Muy bien, y nosotros Archivos Temporales también nos pueden seguir en Twitter, como Aten podcast estaba en Facebook, pero Facebook me está haciendo su sudar tinta, lo maldito, si no, si no si no quiere que ponga mis cosas, pues no, no las pongo ya, pues voy a, por ahí en un papelito noté el número de Zuckerberg, pero la verdad no lo encuentro, pensé que nunca lo iban a necesitar, creo que era un pedazo de bolsa de, de pan de dulce, entonces no sé dónde Pero es, está. Pero
2: pues es, que, es que la neta es que siento que en Facebook ya más bien es como la, la zona de concentración de puro viejo sí, rancio. El tíos, de los tíos. Sí. De los tíos rancios, que tienen el, comentarios este de tío rancio. Vale. De los tíos señoros.
1: Sí.
0: Pero bueno, si nos quieren dejar algún comentario, pues ya saben en Twitter, en la caja de comentarios de iBox e y estamos en casi todos los sitios finos de podcasting, ahí nos pueden seguir y bueno pues agradeciéndoles su atención Joaquito yo te quiero agradecer mucho que hayas estado vámonos con música
1: vámonos con
0: vámonos, ¿Qué? ¿con qué nos iremos? ¿Qué ¿con qué escuchar? nos vamos a ir? vamos a escuchar eh, eh, a Tintán y, y Balú eh, ser Uf. como tú, ¿cómo se llama esa canción? búscalo Uf. más vital, no más son diferentes Sí, mejor vamos a escuchar Busca lo más vital. ¿o cómo se llama. Esto? Sí, porque la de ser como tú es la del chango, ¿verdad?
2: Sí, esa es la canta del rey Luis. El rey Luis.
0: Sí tiene un cachito. Yo soy de... el rey del yasago.
2: Esa. No, esa no. El vamos a escuchar Quiero ser como suy. tú.
0: Exacto. Quiero ser como tú, con Tintán. Con eso nos vamos a dejar. Muchas gracias. Vámonos. Vámonos. Busca lo más, vital
3: nomás, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación, tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar y la naturaleza te lo da. No quiera que vaya, no quiera que estoy. Soy oso dicho, oso,
1: oso feliz.